0: Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge begrüße ich einen Gast, der alle großen Bodybuilder von allen Verbänden zu allen möglichen Wettkämpfen überall auf der Welt in den letzten Jahren schon einmal gesehen hat. Das ist der Mann, zu dem alle Fitnessdamen und alle Bodybuilding kommen, um die schöne braune Farbe aufgesprüht zu bekommen. Das ist derjenige, der aus den Athleten am Tag X das Allerbeste herausholt, mit seiner Firma Expertan. Ich freue mich auf eine interessante Folge mit Leo Pippinger. Ja, Leo, schön, dass du bei mir bist heute. Ich grüße dich. Hallo Olaf. Ich habe dich schon angekündigt als den Mann der alle großen Bodybuilder auf fast allen großen Bühnen auf der Welt schon gesehen hat, weil du ja derjenige bist, der uns die Farbe verpasst, bevor wir hochgehen. Ich habe das auch so beschrieben, dass du dann das Allerbeste aus uns rausholst. Und ähm, die Frage, die sich natürlich jeden zuallererst aufdrängt, wie kommt man dazu, ähm, Tanning für Athleten zu machen?
1: Das ist eigentlich eine
0: längere Geschichte, Also ich habe das damals angefangen,
1: da war ich selber eher noch, ich sage jetzt mal, aktiver Athlet und äh, habe damals mit mit meinem damaligen Coach, was gleichzeitig auch Kumpel war und ist, der der Schuber-Berni, der Bernhard Schuber, der damals auch das Allstars leistungszentrum in Augsburg gehabt hat. Mit dem bin ich dann, wenn ich selber nicht gestartet bin, auf die Meisterschaften mit und dann haben wir immer das äh, bayerische Team betreut, auf der Deutschen oder so. Und äh, wenn es halt Regionalmeisterschaften waren, dann halt seine Athleten aus dem Studio. Er hat da auch relativ viele Athleten gehabt und äh, war und ist da ja ein sehr erfolgreicher Vorbereiter. Und so kam ich da, da damals erstmals in Kontakt mit, mit damals noch, äh, ja, wie ist das Zeug? Bronze Express. Da, das hast du in den mhm. Berlin gekauft, das war nicht wie heute, dass du irgendwo hingehst und holst dir im body shop oder oder Online-Shop deines Vertrauens, eine Wettkampffarbe, sondern das gab es in der Form nicht. Da war es dann, da gehst du zum, zum DM oder oder oft waren so so kleine Drogerien, die auf Kosmetika spezialisiert waren und da hast du dann das Brass Express gekauft, das hat ausgeschaut. Ja, orange, ne? Das hast du da dann ja. auftragen und in mehrere Schichten, das hat einen ganzen eigenen Geruch gehabt, das war sehr äh, Acetonlastig, also Aceton im Sinn, weil viele hier äh, immer ja Aceton, Acetonfrei, man muss dazu berücksichtigen, jeder Selbstbräuner hat DHA drinnen, weil sonst würde er nicht bräunen, DHA, die Hydroxyaceton, Also ist das, was zum Bräunen notwendig ist und wenn heute irgendeine Firma draufschreibt, Unsere Selbstbräuner sind acetonfrei, also Widerspruch in sich, weil wenn dann DHA drin ist, das ist Aceton, also kosmetisches Aceton. Und dann ist er nicht acetonfrei, das ist totaler Müll. Und wer denkt, der kriegt dann äh, Aceton oder eben alkoholfreien Selbstbräuner. Ist nicht, weil dann ist es kein Selbstbräuner, dann wäre es eine Instantfarbe, die tatsächlich nur auf der Haut hält, aber nicht in die Haut einzieht. Das ist die einzige Möglichkeit, um. Äh, einen Aceton- oder alkoholfreien Selbstbrenner herzustellen, aber das nur am Rande, äh, weil das, das jetzt gerade bei dem Alkohol im Kopf gekommen ist, weil immer, ja, ja, ohne Alkohol und so, äh, nö, gibt's nicht, also dann ist kein Selbstbrenner, aber das nur, also wäre ja am Rande. Ja, dann haben wir uns da eingeschmiert damit, das waren dann so richtige Sessions am Abend, ne? da ist dann der Vorbereiter oder ein Kumpel eben gekommen, mit dem ich trainiert habe, damals war das da, der Schilling, Werner war selber ein erfolgreicher Athlet, der hat sie da äh, als mein Betreuer, der mich begleitet hat, bereit erklärt und ist dann da rausgefahren, hat mich dann mit dem Zeug eingeschmiert, da hast du dann ausgeschaut wie Indianer, es war wirklich rot und dann ist am Schluss, ich weiß gar nicht mehr, was da noch drüber gekommen ist, aber am Schluss war es dann braun. Ne? Und äh, ja, das hat mich dann immer mehr interessiert, weil die Farbe bei sehr vielen, sehr oft, sehr offen und ehrlich gesagt scheiße war. Und dann war das für mich ein so eine Herausforderung, eine gute Farbe auch zu machen. Dann kam ich erstmals auf einer Meisterschaft mit der Glatschfarbe in Kontakt. Da waren wir in Passau damals, das war eine bayerische Meisterschaft, quali zur Deutschen, und mir alle da unsere Sessions durchgeführt und Tage vorher hast du da mit der Farbe rumgedreckelt. hast du gemacht und du? Und dann kam da ein Athlet, ich weiß nicht mehr, war Tscheche oder ein Poly, auf jeden Fall irgendwo Osteuropa. Käseweiß. Dann kam sein Betreuer, hat da ein Döschen aufgemacht, das hat ausgeschaut wie Schuhcreme. Vielleicht war es auch Schuhcreme. Und, äh, Kann man nicht wissen. <lacht> ich bin mir nicht sicher. Möglich ist alles, also es ist, es ist ja, die Klatschfarbe ist ja auch nur eine fettbasierende Farbe und Schuhcreme ist ja auch nicht wirklich ja. was anderes. Ja. Und äh, hat er das Zeig aufgeklatscht und und hat den da eingeschmiert und ja, der war in, ja, sag jetzt mal über den in fünf Minuten, aber es war mit Sicherheit auch so 20 Minuten, eine halbe Stunde, äh, war der fertig und war braun und wir haben da vier Tage vorher angefangen mit dem Mist, ne. Brosexpress am Mittwochabend, nächsten Morgen duschen, Brosexpress am Donnerstagabend, am nächsten Morgen duschen, äh, Freitagabend, nur mal irgendwelche Mist, Samstagmorgen, und dann auch auf, auf, auf den Wettkampf, ne. Der kam dahin, hin, Käse weiß, hat, hat sich da, ne. Erst einmal, ah, was ist das, und, und, und ja, es bei uns nicht, und, der, da hat der Betreuer, einen großen, tam, drum gemacht vor dem, und, nö, und, äh, und was Spezielles und so, ne. Der hat nicht selber hat kaum Deutsch gesprochen. Oder eigentlich nicht Deutsch gesprochen. Der, der Betreuer, der hat so gebrochen, Deutsch gesprochen, haben da einen großen Heel draus gemacht. Und dann habe ich dann an Bernie äh, damals gefragt, an Schuber, der, der Kampfrichter der beim, beim DBV war. Und er sagt der, ja, ja, das haben die jetzt immer mehr. so Gerade im Ostblock kann man das viel beobachten. Das ist so klatschfarbe. Und dann dauerte es auch nicht lange, dann kam das Dreamtan. Und äh, das war dann so ja das war mein mein Einstieg sage ich mal in dieses in dieses an und für sich mit Farbe und dem Backstage so beschäftigen dann ging es weiter dann war ich auf der Fibo und ich bräuchte bräune für meine Freundin damals die auf der ersten Miss Fibo Power Beauty mitgemacht hat und äh, dann war da der Stand und ich ja ich bräuchte äh, Wettkampffarbe äh, No German, only English, dann halt auf Englisch das Ganze, ne? Und dann habe ich am Bernie danach gefragt, sage ich, Mensch, Bernie, meinst du die Farbkammer nicht äh, mehr? Ja, keine Ahnung, welche Firma, ja, das Brotan, äh, Fu, kennt ihr jetzt auch nicht, er weiß nicht, naja, sagt er, da kannst du es mal riskieren, probier es aus. Aber dann sehen wir, ob es was taugt oder nicht, weil, ja, um, um was geht es, um die Miss Shibu Power Beauty ist jetzt nicht, dass man es nicht für irgendwas weiter qualifizieren könnte, dann sehen wir, wie die Farbe ist gesagt, getan, immer äh die mir das zeigt ge- äh, geben und äh, wir sollten doch vorbeikommen nochmal, wenn sie ein Pokal oder so, wenn das selber Fotos machen, können, die mir erklärt, wie der Mist funktioniert, was erst drauf und 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 ne? ja mir das dann gemacht. macht am nächsten Tag, äh, sie auf die Bühne und hat die Miss Fibo Power Beauty gewonnen mir dahin, die Fotos gemacht und dann haben die festgestellt, dass mich viele Leute kennen, weil jeder mich gefragt hat, was ist das, was machen die, was machst du bei denen? Und äh, auf einmal hieß es ja, willst du nicht das Zeug für uns in Deutschland machen, verkaufen, so Europa, Deutschland? Dann sage ich, weiß ich nicht. Aber wieder mit dem Bernie geredet, Bernie, was meinst du? Er, er hat viel mehr Erfahrung gehabt in dem Ganzen wie ich, das laufen könnte, laufen könnte. Sagt der Leo, ich weiß, das haben schon viele probiert, aber bisher hat bei keinem so hundertprozentig geklappt. Also da sind schon ein paar auf die Fresse gefallen und haben am Schluss das Zeug weggeschüttet. Aber mein Gott, musste muss das selber wissen. Was soll ich das sagen? Kann funktionieren oder nicht? Äh, no risk, no Also der Birni war da immer relativ offen, aber er war jetzt auch kein, kein blauäugiger Schönmaler. Das ist er ja heute noch nicht. Und hm. äh, ja, dann war er bei denen ja am Stand und dann sagte der dort ja du pass auf nachher kommt der chef äh, dann rede mal mit denen und immer wieder in mich reich ich soll doch ich soll doch ich war da irgendwie gar nicht so angetan äh, und irgendwann stand einer da und ja und äh, wie ist denn wäre ich könnte könnt doch die farben hier verkaufen äh, weil sie haben hier niemanden rundherum und äh, sag ich, ja, kommt dann eh eher chef und dann sollte der mit mir reden und so und dann labert er weiter, sage ich, ja, jetzt lass halt einfach mal Gott sein, euer Chef kommt ja dann. Das war natürlich alles in Englisch, Da kam in den Steitschrift ne? hm. Und äh, dann sagte er, ja, er ist ja der Chef. Ne? Dann war ich erstmal da gestanden wie ein Idiot. Und dann hat der aber auch gebittet und gebettelt auf Gott Deutsch, ich soll doch, ich soll doch und da war doch Potenzial da. Ja, ich habe mich dann überreden lassen, das Ende vom Lied. Das Auto war rappellvoll. Bis unter das Dach wirklich, da hat nichts mehr neu Wir haben unser eigener Mist, weil den haben wir schon eingeladen gehabt für die Heimfahrt. Das hat noch neu und, und, das war's. Und auf dem Heimweg habe ich mir dann wirklich für mich selber gedacht, toll, Alter, da hast du jetzt wieder überreden lassen für irgendeinen Scheiß. Und dann hockst du mit dem Mist da und kannst du fünf Jahre oder bis zum Ende deines Lebens braun durch Gegend laufen, weil du den Scheißeis gekauft hast. Hast du wieder schön gemacht, mhm. ne? Und so hat das Ganze auch angefangen das war mein, mein Kontakt ja. dann mit, mit Brotan auch. Und dann ging es weiter. Wie verkaufe ich jetzt den Kack? Ne? Klar kennst du die Leute, aber da war das auch noch nicht mit Internet und und und. Das war alles noch nicht äh, so wie heute. Ja, was machst du? Brauchst du irgendwelche Firmen, die da machen? Dann sagt Ada ah, Björn, red doch mal mit dem Fritz. Ne? Also Fritz Hegemann von so Allstars. Ja. Und dann gesagt, getan, mit dem Fritz gerät. Lange Rede, kurzer Sinn. Fritz sagt dann, ja, dann machen wir das. Ja. Äh, hat mir das sehr geholfen. Auch. Und äh, so wurde meine Sache und mein Name dann äh, mit Tenning über Allstars weitergetragen. Es war auch der Fritz damals, der dann sagte, Leo, mach doch das Tenning auf Meisterschaften. Das habe das hat doch kein Mensch, so eine Flasche, die kostet 30 Euro, ne. Das Tenning, was müsst ihr denn da verlangen? Das ist ja, in Amerika verlangen die 150 Dollar, verlangst halt 130 Euro. das macht doch keiner, ja? für 130 Euro. Dann haben wir damals mit dem DBFV geredet, da hat auch der, der Fritz, glaube ich, mehr mit denen geredet, wie ich selber. Und, äh, Ende vom Video, ich, äh, ich war dann beim DBFV auf der Deutschen Meisterschaft, da haben wir dann 18 Athleten oder so gehabt. Ne? Und so waren wir zu dritt oder was, wo wir gesprüht haben oder zu vierzig. haben, Wir haben aber gedacht, um Gottes Willen, das schaffen wir nie. Ne? Und 18 Athleten und äh, ja, null Ahnung halt gehabt. Heute, wenn wir 18 Athleten auf der Deutschen Meisterschaft haben, dann ist das, ja, da kann ich fast alleine ja.
0: Ich würde sagen, das macht es ja in, in zwei Stunden machst du die alleine. Ja. Ja, Aber ihr habt es. damals schon gesprüht, gell? Das war schon damals, damals auch. Wir haben es schon gesprüht
1: mit, mit einem HVLP-System, also High Volume, Low Pressure. Wenn du ein Hochdrucksystem mhm. nimmst, äh, dann könnte es äh, theoretisch, praktisch weiß ich nicht, die ich Furbs nicht probieren, muss ja nicht unbedingt probieren. Äh, könnte es sein, dass du das unter die Haut schießt, das wäre dann wie tätowieren. Und das wäre dann nicht ganz so gut. Und äh, deswegen dieses hvlp system Und äh, ganz am Anfang war es ja, da haben wir dann äh, mit mit Systemen aus Amerika gearbeitet, da haben wir dann extra äh, diese diese Spannungswandler braucht und und da hast den Haufen Mist mitschleppen müssen. Und dann nach und nach klar, man wird immer routinierter, man weiß immer mehr, was will man, was braucht man. Äh, man kriegt damit die Farben immer mehr Erfahrung. also Ich habe dann die Amerikaner erzählen können, welche Farben man untereinander mischen kann. das haben die dann immer äh, ein bisschen pissig geworden, weil wenn die über die Hände zeigen, ihr wisst, wie sie selber, das haben sie nicht so witzig gefunden. Und ihr könnt so nicht die Farben mischen. Ich, ja klar mhm. kann es, wenn es besser so ausschaut. Das war dann auch äh, immer ein Argument, das kann ich nicht machen. So ich klar kann es, weil für mich zählt der Athlet und nicht, dass ich möglichst viel verkaufe oder was weiß ich sondern der Verkauf kommt mit der Zufriedenheit der Kunden. Aber das ist ja, man muss auch sagen, das ist ja meine persönliche Meinung. Wer es anders sieht, möge mir das nachsehen. Der Amerikaner und das amerikanische Business ist Verkaufe schnell viel. Und bei uns ist es halt oder speziell jetzt auch bei mir, wo ich sage, ich will einen zufriedenen Kunden, weil der empfiehlt mich weiter und kommt wieder. Ja, und darum ist es mir immer da wichtig, dass ich dann ein Kundenfeedback kriege oder wenn ihr ja 100 Mal sagt wenn was ist, wenn irgendein Problem ist, kommt wieder am Fusch nicht selber rum, weil äh, es war dann immer keiner und am Schluss war die, war die, war die, war die Farbe scheiße und, und äh, alles kacke, wo ich sage, ja warum kommt man da nicht, das ist ja dabei im Preis, also bei, beim Großteil, außer die haben das ganz kleine Paket, wenn man das umbieten, aber das machen wir inzwischen ja fast nirgends mehr weil man sagen, wenn die dann da rumpfuschen und selber machen und dann verschmieren sie alles, dann ist nicht schuld, weil man da mit irgendeinem billigen Kacköl drauf rumgepfriemelt hat und rumgepatcht hat, sondern dann ist die Farbe schuld und der das Tenning gemacht hat.
0: Und äh ja, wobei ich wobei ich jetzt mehr als einmal äh, auch schon erlebt habe, dass ihr die Sachen, die Leute selber probieren und dann tatsächlich nicht hinkriegen am Wettkampftag, am Tag X, dass ihr die repariert. Ich habe es erst in Österreich letzten Oktober gesehen, ähm, wie, wie deine äh, Freundin das repariert hat bei einem Athleten, der es auch total vermasselt hat. Viele denken ja, sie kriegen es selber hin. Ja, bei dem einen oder anderen mag das vielleicht zutreffen mit der Klatschfarbe, aber es sieht niemals so aus, wie wenn es gesprayt ist mit diesen drei Schichten, die ich bei dir bekomme.
1: Vor allem muss ich sagen, Klatschfarbe ist ja auch nochmal so ein Thema für sich, also äh, um zu sagen, wie es ist, Klatschfarbe wurde, da war ich 23 Jahre alt, oder, ja, 23 Jahre alt, das ist jetzt 20 Jahre her, da ist diese Klatschfarbe, hat da ihre größte Popularität gehabt. Und vor allem, glaube ich, inzwischen ist es schon zehn Jahre, das noch. da wird es bei sehr vielen Verbänden angefangen, dass man es verbietet, weil einfach überall damit rumgeschmiert wird, weil sie fettbasierend ist. Und damit einhergehend, jetzt nicht, weil man sagt, ah Fett ist schlecht, sondern äh, damit einhergehend, wenn ich das irgendwo an einer, an einer Wand hinkriege, die gestrichen ist, und wenn das keine Latexfarbe ist, dann zieht das ein. Und das Fett, das hat den tollen Nebeneffekt. Das ist dann wie ein Spiegel. Das heißt, du kannst da drüber streichen. Das hält halt nicht, weil es fett ist. Und äh, weil die Athleten halt leider Backstage oft alles wurscht ist. Gehört nicht mir. Ist mir doch egal. Äh, dann wird da umeinander geschmiert. Und dann dann hat man da Hand- und Fußabdrücke und was weiß ich was alles. und äh, Wirklich Abdrücke von die Arschbacken an der Wand. Und dann muss ja. ich, wenn der Veranstalter sauer wird, weil der muss es ja bezahlen. Weil am Schluss kommt nicht äh, der Hallenwart und sagt: Mensch, das ist aber toll, dass da ein Bikini-Mädel ihren Arsch an der Wand äh, veredigt hat, sondern der sagt: So, da haben wir Dreck an der Wand, wer macht das weg oder müssen es wir machen, dann kostet das. Und wenn dann der Veranstalter das, was übrig geblieben wäre, mal schnell an Hallenreinigung und Neuanstriche investiert, dass der dann pissig ist, das ist klar. Und so entstand dieses Verbot. Hä? Weil äh, das Abkleben, man konnte oft gar nicht so abkleben, wie es wie die Athleten da unvorsichtig mit Umgang sind oder dann auch, wie man gesehen hat, die Folie gibt von der Wand ab. Nö, nicht, dass man die wieder anklebt äh, als Athlet. Man lasst sie einfach flachen und äh, wurschtelt dann weiter. Also da war halt auch ein bisschen so mangelnde Disziplin und äh, ich sage jetzt mal, Rücksichtslosigkeit war da mit Sicherheit auch ein Faktor und Egoismus. Ne? Hm. Aber ist so. Das hat zum Verbot der Glatschfarbe dann äh, geführt. Äh, allerdings muss ich sagen, um darauf zurückzukommen, mit Klatschfarbe. Klatschfarben, so wie sie heute existieren, sind alle so um die 20 Jahre her, dass die entwickelt wurden und auf den Markt kamen. Und seitdem wurde auch nichts mehr dran gemacht. Das heißt, wenn die heute auf der Bühne stehen, dann haben die, wie es vor 20 Jahren war, und da ist man auch noch zehn Jahre hinten nachgehängt, dann haben die einen Bronze-Tag gehabt oder einen Goldglanz. Das will eigentlich keiner mehr sehen. Ja, das ist ja das, was die Kampfrichter oft sagen. Man will eine vergleichbare Farbe. Ja, wenn sie dann das, das, da ist einer, der schaut aus. Also bei manche schaut das wirklich aus, wo ich denkt mein Gott, so ein toller Athlet dann voll geschmiert von oben bis unten. Also man kann mit Klatschfarbe gut ausschauen, nicht falsch verstehen. Aber die meisten wissen ja
0: gar nicht, wie man es wie hernimmt. Eben. Ich sehe das ja immer wieder. Ja, ich sehe das immer wieder. Und ich sag auch, äh, es spielen so viele Faktoren eine Rolle um wirklich in Topform auf so eine Bühne zu kommen. Und dann spare ich an der Farbe, dass die ja nun wirklich im Finish das Entscheidende ausmacht. Nämlich, wie sehe ich im Scheinwerferlicht da oben aus? Ich finde, das, das ist am falschen Ende gespart.
1: Ja, man muss ja man muss dazu sagen, der Sport, den wir machen, das ist ein Präsentationssport. Also da geht keiner auf die Bühne und, und misst den dicksten Ärmel und... Äh, das breiteste Kreuz und wer hat die dicksten Waden oder was weiß ich. Da geht es nicht um irgendwelche Maße, da, da geht es nicht um irgendwelche Zeiten, die gelaufen werden oder irgendwelche Höhen die überspringt. Da geht es um, um Ästhetik, um Optik, um Präsentation. Mhm. Das, das ist, was viele vergessen. Ja? Die rennen Tag ein, Tag aus ins Studio, da wird äh, das Biohuhn äh, gekocht, da, wird, da werden die Bioeier eier reingeschoben und, 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 und. und. Da werden Tausende von Euro in der Vorbereitung versenkt. Und am Schluss nimmt man dann, äh, macht man dann Farbe selber. Und wenn man das rechnet, wenn man jetzt das Gleiche nimmt, wie es wir nehmen, dann ist man grob. Äh, also zwei verschiedene Farben. Wenn man damit hinkommt, äh, also wenn man jetzt äh, drei, drei äh, Sprühdurchgänge machen, dann ist es eigentlich, wo man sagt, da haben wir zweimal die Overnight und, und einmal haben wir ein Mix, also kann man sagen, sind das drei Flaschen Farbe, jetzt sagen wir mal, im Schnitt sind wir dann bei 30 Euro, sind 90 Euro plus Öl, das billigste Öl, glaube ich, sind 12 Euro, die Flasche, gut, die brauchst du nicht komplett, so ehrlich muss man sein, aber dann wärst du bei 102 Euro. Wir verlangen auf ein GmbF für drei Anstriche und Ausbesserungen, aktuell jetzt, wären es glaube ich 93 oder 95 Euro gewesen, Eben mit dem Ganzen da, wo wir gesagt haben, wir müssen ja. ein bisschen erhöhen, wegen der Fahrerei, wegen dem Sprit, wegen allem, weil irgendwo äh, man kann nicht über über zehn Jahre den Preis gleich halten, also das das, das äh, funktioniert auch bei uns nicht und irgendwo halt im Zuge dessen haben wir jetzt mal gesagt, gut, wir müssen nochmal ein paar Euro erhöhen, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es drei oder fünf Euro waren aber irgendwo da ja. und dann, wenn aber eine Ausbesserung zu tun ist, dann kommt derjenige und wir machen das. Wenn der im Finale auf der Bühne steht und braucht Ausbesserung, kommt der vorher noch mal zu uns und wir machen dem noch mal eine dünne Schicht drauf, bessern alles aus, er kriegt noch mal äh, das Finish, also den Glanzauftrag drauf und und und. Also das ist dann alles dabei. Jetzt, wenn der aber das alles selber macht, äh, jetzt muss er die Farben kaufen. Ne? Jetzt gehen wir mal davon aus, dann ist er bei 90 Euro. Dann kauft er das Öl dazu, dann ist er bei 102 Euro, weil eine halbe Dose Öl kriegt er halt nicht. Dann ist er bei 102 Euro dann braucht er aber jemanden, der es kann und der es vernünftig aufträgt. Und dann muss er denjenigen auch auf der Meisterschaft dabei haben, weil wenn irgendwas mit der Farbe ist, muss der ausbessern können. Und dann muss der aber auch können. Ja, also wenn der dann einfach nur drüber schmiert und denkt damit, das ist es gut, dann wird es oft noch schlimmer, noch fleckiger, wenn der nicht weiß, wie es richtig gemacht gehört. Ja, Pech gehabt. Ja. Und dann ist es halt oft, wo die Athleten zu uns kommen, da wo er halt dann sagt, komm's nächste Mal gleich, dann Spaß du dir das alles. Dann stehen die bei uns drin, wir helfen denen. Und dann sagt, also bisher jeder, ausnahmslos, warum habe ich eigentlich die Farbe selber gemacht und bin nicht einfach zu euch gekommen? Dann sagt, ja, das weiß ich nicht. Das kannst du dir nur selbst beantworten. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen der Stress an dem Tag zusätzlich, ja. Du bist, du, du bist vollkommen dehydriert als Athlet, dann läuft das nicht mit der Farbe. Das macht die, äh, den Stresspegel auch nicht gerade niedriger. Ja? Und möglicherweise versaust es genau deshalb. Und das ist was, was ich sowieso auch bestätigen kann von mir selbst. Und wann immer ich mit Athleten aus meinem Team nochmal zu dir gekommen bin, habe gefragt, können wir es ausbessern? Was können wir da noch machen? Vor allen Dingen auch, was schlägst du für einen Finish vor? Das kann man ja dich und deine Leute immer fragen vor Ort. Du sagst dann auch ehrlich, na, Glanz würde ich nicht machen. mach's bei dir heute ein bisschen matt, weil du weißt, das muss man mal ganz klar sagen für alle, die sich für das Thema äh, Wettkampfbodybuilding interessieren. Wenn einer weiß, wie ein Athlet oder eine Athletin aussehen muss, dann du, das hat jetzt nichts mit dem Verband zu tun, wo du gerade äh, tanzt, auf welcher Veranstaltung, sondern du weißt, wie Athletinnen und Athleten wirklich aussehen müssen, auch was zu demjenigen passt, mal ganz äh, nebenbei, man kriegt von dir eben auch noch ein paar wertvolle Tipps, so wie du es äh, letztes Frühjahr mit mir gemacht hast, hast gesagt, Mensch Olaf, jetzt zieh endlich den Prosing-Slip mal hoch, ja. Und äh, hast mit dem dann noch angepasst quasi. Der hing wirklich runter und das sah dann auch besser aus. Ne? Das, sind, das sind so Dinge, die kann nur jemand machen, der viel Erfahrung hat. Und du hast ja nun in all den Jahren einfach wahnsinnig viele Athletinnen und Athleten auch gesehen. Warst, wenn man so zurückblickt, wenn du mit 23 Kontakt hattest, jetzt ist das seit 20 Jahren, warst selber Wettkampfathlet, dann kennst du ja auch einfach die Entwicklung. Ja, und, ähm, die Entwicklung im Bodybuilding an sich. Du bist jetzt seit fast von Anfang an bei der GNBF auch mit dabei. Mhm. Da warst du, warst du noch backstage dran. Da waren 30 Teilnehmer, glaube ich.
1: Ja, das waren nicht viele. Ja. Die erste Meisterschaft, wo ich, äh, für Berend hingefahren bin, das war die GNBF-Meisterschaft in Brunsbüttel. Also, mhm. <lacht> weiter weg, glaube ich, geht's für uns kaum, ne? Also, ich könnte jetzt nur mehr an der österreichischen Grenze wohnen, so Salzburg da unten und dann Brunsbüttel ganz oben links außen auf der Deutschlandkarte. Ja, und jetzt hier vom Dachauer Raum da hoch, also du weißt selber, das ist, das war ein ganz schöner Höllenritt. Und ich muss sagen, weil damals auch der Berend dann zu mir gesagt hat: Ja, Mensch, Leo, ist, kann dir jetzt nichts versprechen und so, wo er auch sagt: Ja, ich bin. Das ist ja einfach gestrickt. Ich bin ein Mensch, der wo immer klare Worte redt, ne, Ob dir jemand gefallen oder nicht, das ist mir aber dann auch relativ, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde ja bei jemandem deswegen aneck, also bei mir wird man kein rum reden hören. Wenn ich was scheiße finde, dann ist das scheiße. Und dann wird's nicht schön.
0: Kann ich bestätigen. Ja.
1: Und, und ich finde da auch sehr ehrliche Worte. Und damit kommen aber viele nicht zurecht, ne. Oder was heißt viele? Damit kommen einige nicht zurecht. Und äh, so, so bin ich halt. Weil was, soll ich, was soll ich da drum rumreden reden? Weil äh, jemand soll wissen, was ich, was ich von was halte oder auch wenn er mich zu, zu äh, sich, seinem Verhalten oder sonst was fragt. Und wenn ich dann sage, find finde die Kacke oder warum hast du das denn jetzt bitte gemacht oder wie schaut das denn aus, äh, dann mache ich das so. Und äh, wenn er das nicht möchte, soll er mich halt einfach nicht nach meiner Meinung fragen. Das ist ja relativ simpel. Ja? Weil er will ja meine Meinung ja, hören. Wer
0: fragt, muss die Antwort aushalten. Das ist immer Richtig. so. Richtig.
1: Und, und da hat halt der Berend dann damals auch gesagt, ja Mensch Leo, ich kann da da nichts versprechen und so. Sag ich sage, du brauchst mir nichts so versprechen. Ich weiß, auch, was ich mich da einlasse. Ich fahre da auf eine Meisterschaft hoch. Äh, sag ich sage, ihr seid äh, in den Kinderschuhen. Ich bin in den Kinderschuhen. Und äh, dann ziehen wir das miteinander hoch oder auch nicht. Ja? Mir ist nur wichtig, dass dann, wenn es läuft, und und ich war immer da, dass das dann nicht äh, irgendwo auf einmal jemand kommt, der wo dann ja, ich mache das oder ich zahle dir oder, oder oder sagt, er, da brauchst du bei mir keine Angst haben, aber ich hoffe auch, dass du dich dann nicht von von anderen da blöd reden lässt, weil damals war ja äh, GmbF, also German äh, Natural Bodybuilding Federation, ne? also der deutsche Naturalverband, der wurde ja sehr belächelt, ja? Äh, da hieß es ja auch, mir gegenüber, ja, was fasst du denn da hin, was was ah, oh, was soll denn das und so. Wie ich gesagt, lasst doch mir meinen Frieden. Ich kann machen, was ich will. Ich äh, mache das gern. Und ich finde die Leute dort einen coolen Punkt. Also gut, da habe ich nicht vorher nicht sagen können. Aber ich sage, ich fahre da hin und schaue mir das um. Wenn es Mist ist, dann ist es Mist. Dann halt nimmer. Aber ich bin für alles offen. Und so So war ich immer schon. Und so werde ich hoffentlich ja immer bleiben. Und äh, dann bin ich da hochgefahren. ja. Und da habe ich dann damals auch den, den ah, wie heißt denn? ein Chabelle, Chabelle aus, aus, aus dem Libanon, äh, der ist inzwischen, hat also sich der da auch richtig was aufbaut, den habe ich damals da Posen noch gelernt, noch, noch im Tenning am Freitag und, und lauter so Dinge. Chabelle Abu-Katar, ja genau.
0: Mhm.
1: Und äh, der Berend war dann ganz begeistert, weil damals war er selber äh, noch gut im Futter gestanden, ne? weil er dann auch der Mensch Leo, hast du da jetzt so kein Problem mit uns, ist wie ne? du ausschaust und so. Ne? Damals machst du dazu, sagen habe 138 Kilo gehabt, ne? Äh, trainiert. Zwischen 138 und 142 und so. Und für, ne, für mich ist das. Man macht den Sport genauso genauso wie wir auch und aus. Ne? Damals das Thema für mich ge- gegessen und hat da. Dann äh, im Nachgang äh, war mich, hab ich dann auch gemerkt, okay, da hat mir da jetzt ein bisschen auf den Zaun gefühlt, war mir aber in dem Moment, wo ich mich geredet habe, gar nicht so bewusst. Und äh, äh, hat, hat er dann auch gesagt, gesagt, ja, ich finde das cool, ne? Weil ich da so offen bin und, und da jetzt nichts belächle oder schlecht rede. Oder hat da nie irgendwo mitgekriegt, so nach dem Motto, ah, mach doch richtig Bodybuilding oder so. Was soll denn das, ne? Da habe ich gesagt, ich muss doch machen, wie er will. Ja, wenn, wenn halt äh, jemand das äh, Bodybuilding äh, Natural sind machen, wie soll ich das machen? Wenn es jemand anders machen, wie soll ich das machen? Es ist doch jeden sein eigenes Ding. Ja? Es wird doch keiner anders vorschreiben. Und das das, das finde das, ich dann das so,
0: meine ich auch. So,
1: so so, schlimm. also Ich brauche das denn auf keinen Finger zeigen. Was ich dann im Gegenzug ganz offen ziemlich scheiße finde, es ist, wenn dann irgendwelche, sorry, so, so Hans Wursten, nichts besseres wissen, als wie auf einem auf Naturalverband zu starten. Und dann positiv testet werden. Also das, das ist ja. für mich so ein Thema, wo ich sage, äh, null Verständnis, sage ich ganz ehrlich. Das, äh, da, das ist für mich ein rotes Tuch, äh, auch, auch wenn ich selber nie natural war. Aber das ist für mich ein rotes Tuch. Das ist für mich einfach Beschiss. Und äh, das sollte man lassen.
0: Das, da habe ich ich das finde, auch da geht da, da geht man dahin, wo auch wieder die Chancen dieselben sind. Ja, ähm, Bodybuilding an sich wir vergessen das ja immer das ist ja f- für uns der Nabel der Welt ähm, ist aber eine, eine Randsportart aber innerhalb dieser Randsportart selbst hat sich das Natural Bodybuilding etabliert in den letzten Jahren ich denke auch mittlerweile wird äh, die GNBF als Verband nicht mehr belächelt, weil sie selber zwei große Meisterschaften ausrichtet mit jeweils über 300 Teilnehmern da kann sie auf jeden Fall mit allen anderen Verbänden mithalten. Die können nicht nur mithalten.
1: Wenn man jetzt rein von der Athletenanzahl auf einer deutschen Meisterschaft... Sind es die meisten, ne? Sind's, ja. Also was die deutschen Verbände angeht, sind es die meisten Teilnehmer. Und ich, ich weiß es nicht. Also wenn man jetzt... Hat, weil dann hast du ja, das sind ja keine Qualis und und und. Aber ich weiß jetzt nicht, wenn man eine eine reine deutsche Meisterschaft ausschreiben würde von einem Verband und sagt, ja, kommt es hin, ob... Ein Verband auch diese Athletenzahl erreichen würde, ich weiß es nicht. Ja, das ja. ist also, man sieht es ja auf so, so Junioren- und Masters-WM oder oder deutsche Meisterschaft, schon wm deutsche Meisterschaft vom anderen Verband, das sind auch nicht, das ist auch nicht die Zahl. Ne? Und äh, von daher muss ich schon sagen, also, da muss ich ganz ehrlich, am ein äh, großes Lob aussprechen und sagen, gut ab, was er da aufbaut. Ne? Also das. Ja. Äh, er ist da immer dranblieben und ich finde ich find's einfach toll, dass er die anderen einfach machen lässt. Also es ist jetzt nicht, wo man, man wird nie von ihm hören, oh, was machen die da oder oh, die Stoffe oder sonst irgendwas. Das hörst du vom nicht. Da hörst du einfach nur, wenn du irgendwas ist, tu ich mach mein Ding, sollen die ihr Ding machen und, und alles ist gut. Und, und das ist, das ist diese Toleranz, ja, die immer so gepredigt wird, aber von den wenigsten gelebt wird. Und das ist aber, was ich, was ich in dem Fall Jetzt was, was den Vorsitzenden des Verbandes in dem Fall auch beim GmbF, was ich da sehr, sehr sehe. Ja? Weil er wird da ja sehr oft angefeindet und er ist da so gelassen und, und absolut tolerant. Was sagt, sollen die doch machen, was sie wollen? Ich orientiere mich an niemand anderen. Ich mache meine Meisterschaften dann, äh, wenn ich in den Kalender reinschaue und das für richtig halte. Ich stimme das auch mit niemandem ab, ja? sondern ich mache das so, wie es für uns und für die Athleten am schlausten ist. Ja, und ich muss auch sagen, also man sieht da immer ein bisschen, er, er legt meistens auch so, dass es jetzt nicht mit Athleten, wo andere Meisterschaften interessant wären, er, er legt nicht auf andere Meisterschaften. Und das, da muss ich sagen, also finde ich auch sehr gut. Und ich weiß auch, dass er keinen Kontakt mit mit anderen Verbänden äh, groß hat. Ja. Ja. Also weil der macht einfach sein Ding. Natürlich. Aber trotzdem in dem Sinn für sich und seine Athleten. Ne. Und das finde ich einfach toll. Und dann hat diese diese Toleranz, die er gibt, die die jeder immer predigt und haben will, ja, ja, da muss man doch tolerant sein. Aber für die meisten hört Toleranz da auf, wo es ihren eigenen Blickwinkel beeinträchtigt oder die eigene Meinung beeinträchtigt. Ja, da hat Toleranz dann ganz, ganz schnell ein Ende. Die wird immer verlangt. Man soll Toleranz geben, aber äh, aber dann, wenn, wenn jemand anders dann die Toleranz einfordert vor denjenigen, dann hört es oft sehr, sehr schnell auf. Also das ist äh, jetzt im, im zwischenmenschlichen Bereich kann man das sehr sehr viel beobachten. Und das ist halt wo ich sage, äh, gibt es nicht mehr allzu viele so von der alten Schule, ne? also der Gürtel ist anderer Verband also da, mit denen arbeite ich auch gern zusammen mit, mit drei Buchstaben, der mit Enno fand. Was darf ich das hier nennen?
0: Alles sagen, das ist das ist in Ordnung. Das ist ganz äh, ganz in Ordnung. Es ist ja, es ist ja dein dein Bereich. Ne? Das ist halt beim da ne? Wo
1: ich auch sage, ja. man ist da auch reingewachsen, da sind Freundschaften entstanden auch. Und, und auch über das Tenning, auch mit Athleten Freundschaften und, und klar ist das ja mal, wo man dann sagt, äh, man vernachlässigt das dann manchmal unter dem Jahr, weil man einfach zu viel zu tun hat und den Kopf nicht frei und und und. Aber das ist ja also auch hier, wenn da mal irgendjemand eine Frage hat oder einfach mal Hi sagen will oder keine Ahnung, braucht es euch da nichts denken, dann äh, schreibt mich an oder äh, wenn das sagt, sagt, so, ich bin in der Nähe, hat er Zeit oder nicht, äh, würde mich gerne mal mit ihm treffen oder sonst was, oder mit ihm einfach mal labern oder hier oder da oder Tipp hier oder dort, weil ich, ist ja auch wohl ab und an Athleten vorbereitet oder so. macht's das, also es ist jetzt nicht, äh, weil ich bin dann halt oft... Äh, das liegt aber einfach in meiner direkten Art. Ich bin dann halt sehr direkt und sage halt, ich habe jetzt noch keine Zeit, also das kennst du ja, Olaf, ne?
0: Ja, klar. <lacht> das so. ist so. Ja, ja. aber wenn es so ist, ist es so. Ja. ja, Weil du, ich meine, in so einer Situation, wenn einer keine Zeit hat und du sprichst ihn an und er sagt dir, dann kannst du ja nicht ernsthaft eine vernünftige Antwort auch erwarten dann. Ja, deswegen lässt man es lieber. Und ich weiß sehr wohl, was ihr an den Wettkampfwochenenden, vor allen Dingen immer so freitags bei uns jetzt, bei GNBF und der Samstagvormittag. Mal sagen wir mal so bis 10, 11 am Samstagvormittag, was ihr für Stress habt. Ich sage aber auch dazu, wer sich mit Leo treffen und unterhalten will, der geht am Wettkampftag zwischen 12 und Open End zu ihm. Da hat er Zeit, sitzt er da, da kannst du quatschen, da kannst du dir die Unterhose zurechtrücken lassen. ja <lacht> Da, da, funktio- da, da funktioniert es. Aber nicht aber nicht, wenn wenn die Zelte bei dir vollstehen. Viele, die noch keinen Wettkampf gemacht haben, dass wir es denen ähm, auch mal erzählen, wie das wie das vom Ablauf funktioniert. Man hat also einen Termin bei dir gebucht, hat gezahlt und dann beginnt das Tunning. hast das mit den drei Schichten äh, Overnight, zwei Schichten schon erklärt. Und man steht eben auch länger dann in einem Trockenzelt mit den anderen Athleten zusammen. Ja. Ja. Und äh, das, das ist... Ich, ich nenne das mal so, sicherlich Freitag und Samstag in der Früh Akkordarbeit für euch. Aber wirklich von morgens weg. Ne? Das ist harte Arbeit. Ja, ja. Was,
1: was ich selber einmal, weil du kennst mir, ich nehme mir selber nicht für unbedingt so wichtig, was mich dann immer voll überrascht, wenn irgendwo bist du, dann kommen die Leute und sagen, Mensch, darf ich ein Foto mit dir machen? Hä? <lacht> mit mir, warum? <lacht>
0: das ist dann immer, auch ja. ich denke. <lacht> ja. Naja, dann mache ich. Ja, weil, weil du sie, weil du sie auch alle kennst, über ich wenn wir so äh, an die Anfangszeit äh, unseres Kennenlernens da zurückdenken, ich habe dich immer gefragt, äh, wenn wir über die dicken Jungs geredet haben, ich als äh, Naturalbodybuilder interessiere mich aber auch für den anderen Bodybuilding-Bereich. Natürlich, ja, ist ja klar, dass ich dich mal über den Winkler gefragt habe und ich hatte dich mal gefragt, ob der Coleman wirklich in seiner aktiven Zeit so riesig war und ähm solche, solche Dinge ich meine äh, wenn man richtiger Fan ist und das Tag und Nacht lebt dann interessieren einen solche Themen auch und wenn man da jemanden hat so wie dich der da auch berichten kann ja, auch von den großen Veranstaltungen du bist ja wirklich überall unterwegs ja arabische Halbinsel äh, Amateur Olympia San Marino italienische Meisterschaft spanische Meisterschaft äh, Spanisch- ich weiß nicht bestimmt äh, nicht Nee, okay, das war Sander Susanna, habe ich gedacht, dass ihr das dass nee, ihr das Nee, auch nee, nee
1: dass in, Sp- in Spanien war ich noch nie. Ich war aber der einzige Europäer meines Wissens, der auf der Mr. Olympia getämpft hat.
0: Ja? Genau. Also genau.
1: Olympia getämpft. Ja. Das war damals ganz witzig, weil da ist der Ronny auch gestartet. Der Rockel. Mhm. Das war, glaube ich, sein letzt, Mr. Olympia. Und... Äh, das haben wir miteinander dann haben wir dann sind wir irgendwie draufgekommen ah, er fliegt ja, er fliegt dann über und Leo du auch? Und, ja klar und wir haben immer so ein bisschen Kontakt gehabt zu letzter Zeit leider nicht mehr so aber dem weiß jetzt eigentlich auch nicht warum aber er war wahrscheinlich genauso viel und anderen haben wir ja haben mit dem Ronny eigentlich immer wie gesagt einen Kontakt und er hat ja schau mal, der und der Flug und so dann mit der Dani also mit seiner Frau auch geschrieben und telefoniert dann in den gleichen Flugbuch, und dann haben wir da wirklich äh, inklusive die Zwischenlandungen und alles äh, den, den gleichen, das gleiche Ding gehabt und das war ganz cool. Jetzt haben wir dann miteinander übergeflogen, haben da alles miteinander gemacht, äh, haben da einmal die Nachmittage miteinander verbracht nach dem Olympia, da hat er erst ein Fotoshooting gehabt, ich habe durch die Sächte Nacht, ich nur zwei Stunden geschlafen, da ist der ein Fotoshooting gefahren, das war der Tag direkt nach, äh, wo die Olympia war und äh, dann haben wir uns getroffen, da wo dieses äh, Riesenrad ist da in Vegas, sind mit dem Riesenrad da gefahren, mega beeindruckend, muss ich sagen, also brutal dieses Ding, und äh, ja, haben da einen schönen Nachmittag verbracht, also, muss sagen, also Ronny ist so ein mega cooler Typ, weil er für, für viele ja immer so ist der, 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 der Blödmann gestellt wird, also, der Ronny ist weder dumm noch, noch naiv oder was, ne? das tut mir immer ein bisschen das leid, ist, wenn er so hingestellt ja, wird. Das ist,
0: ja, ja, da, da, aber das ich ist ein, nicht. Ja. ich hatte mit ihm auch zu tun und das ist äh, ein ganz aufgeschlossener ganz intelligenter Typ der sich selber nicht in den Vordergrund spielt, der ist sehr bescheiden das ist wahrscheinlich das Problem, was manche mit ihm haben, die das sagen der ist, äh, was seinen Sport angeht unschlagbar diese Erfahrungen aus Leo, hilf du mir mal, der hat über 60 Wettkämpfe, glaube ich, gell? Mhm. Ja? Mhm. ja, vor allen Dingen, du musst, ja, du musst ja schauen, äh, was, was er
1: alles gemacht hat und, und in, in welcher Zeit. Das Einzige, wo, wo ich persönlich sehr, sehr sehr schade finde, der Ronny ist halt nicht der Mensch, der sich in den Vordergrund stellen mag und der, der, der sich hier groß selber promoten kann und äh, oder will und äh, ja, das, das finde ich eigentlich sehr schade aus dem Grund, weil dann würde er jetzt wahrscheinlich ganz anders dastehen. Ja. Und äh, ja, jetzt hat er sehr aktive Karriere beendet. Ich habe letztens äh, mein kurzes in, 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 so, so Video, oder so YouTube-Ding reingeschaut, da wo er trainiert hat. Also jetzt als äh, wir der Bodybuilding Rentner, ne? immer noch in Mega Form und und alles. Ne? Und er macht immer nur sein Ding. Ja, ich finde es Wahnsinn. Der war bei mir privat mal und, und äh, grillt und alles. Und er ist ein mega Kerl, ich mag ihn wahnsinnig gern. Und, und er ist offen, er ist normal, er hat keine über nichts, mit dem sitzt er auf der Couch und und machst dir deinen Mist. Und er hat immer, wenn man da auf irgendwelche äh, so, so wo, wo Gastpose gemacht hat, gefahren, gefahren sind oder was. Ne? Mit dem Ronny habe ich immer Spaß gehabt, immer ein Kumpel und ja, das äh, da kenne ich andere, die, die haben es nicht halb so weit geschafft und nehmen sie zehnmal so wichtig, ne? Aber, Ach, das, ja. aber das macht wahrscheinlich auch die Erfolgreichen aus, die nehmen sie selber nicht so wichtig, ne? Mü-
0: müssen, müssen sie gar nicht, ne? Also der, der, der erfolgreich ist oder stark, wenn du solchen Leuten begegnest, Leo, hast du bestimmt auch nie erlebt, dass der das ständig betonen muss. Ne? Und der, der Ronny ist, wie gesagt, bescheiden. Ich habe ihn als sehr klug als guten und sehr, sehr aufmerksamen Gesprächspartner erlebt. Also das ist einer von den ganz wenigen Menschen, die mir begegnet sind, die einen ausreden lassen. Das muss ich mal sagen. Ja, Da kannst du deine Sache auch wirklich erzählen. Ja. Und wie du es auch gesagt hast, der ist total lustig. Ja, Der ist, ja, der muss ist sehr, sehr, sehr... In, 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 Du musst muss sein verstehen
1: Humor ja. so seinen Humor kennen und einordnen können weil er bringt so trocken und das ist glaube ich das wo, wo viele dann sagen ja, was für ein Blödmann oder so weil er bringt so trocken äh, da wurde erstmal wenn wenn du wenn du ihn nicht kennst und seinen Humor wurde da denkst was ist denn jetzt ne? und äh, da ich ja zum äh, sehr Trocknen, Humor, Neige, äh, habe ich das sehr, sehr schnell einordnen können. Und äh, man kriegt es ja immer wieder in die Videos mit, ne, wo er dann irgendwas sagt. Da, da wurde dann die Leute, äh, was ist denn das
0: jetzt? Aber da will ich mir Ja, yeah, die, die nehmen das alle ernst. ja. Ich sage es jetzt auch gleich nochmal für unsere Zuhörer, dass sie, dass das alle wissen, im Punkt Trocknen, Humor. Der Leo und ich haben vor, mit diesem Podcast den Pulitzer-Preis zu gewinnen. Mhm. Das schneiden wir auch nicht raus hier. Was war es denn ja. trockener Humor? Das war mein Ernst. Ja. sagen wir gleich dazu, das ist ja unser voller Ernst. War mein Ernst. Was ja. eigentlich Aber das weil we- für den Preis? Wie ist denn das? Uh, das? macht eine Jury, ja. Das macht eine Jury. Das läuft ähnlich uh, wie bei der Oscar-Verleihung. Und ist so kompliziert wie die Präsidentschaftswahl in den USA. Muss man da vorgeschlagen werden? Ja, du musst für einen Pulitzer-Preis vorgeschlagen werden. Und äh, da gibt es diese Nominierung dafür auch, und dann kommen aber davon, so meine ich, nur fünf in die Endauswahl. Ja, das und das, aber, wobei das, wobei das äh, das Gremium, die sowas äh, entscheiden, die sind schon wirklich, äh, das sind schon wirklich hochkarätige äh, Leute in dem Bereich. Ja, weil wir es gerade mit äh, Bodybuilding, modernen Bodybuilding auch hatten, Leo. All-Time-Favorite im Bodybuilding für dich? Verbandsübergreifend, was sagst du? Wie meinst du jetzt, der Athlet oder? Wer ist dein, ja, Athlet, wer ist der Beste für dich? Der Beste. Meine hatten alle ihre Zeit, gell? aber wo du jetzt sagst, nee, der, der taugt mir immer. Also wenn ich mega gefunden habe, das war der Jates,
1: das hängt da weiter mit zusammen, das war so die, die Zeit, wo ich mit dem, mit dem Sport, wo so so mein Herz voll dafür gebrannt hat, weißt du, ich meine, also das war einfach, da war der Yates war da, das Ultra und die, ich muss ja heute sagen, da gibt es ja diese berüchtigten Schwarz-Weiß-Bilder, die hat es damals immer bei bei, bei, wie haben wir die? Novagenics, die, die, wo die Bücher verkauft haben. Kannst du die da noch drüber? Mm, das, das war, der
0: kann ich mich erinnern.
1: Da war immer so Seiten Seite, Novagenics und da hast du dieses Poster, hast du da kaufen vom,
0: oder die das, Poster
1: vom Yates ja, ja. Frontansicht, seitliche Brustpose und Rückansicht. Diese Poster, die habe ich so geil gefunden. Ne? Und, und auch den Typen. Und und wenn der da auf, auf die FIBO-Bühne raufgelatscht ist, da hast du gedacht, die Bühne wackelt. Ne? Und dann hat der zu äh, Smells Like Teen Spirit, hat der dann da sein Posing runterballert. Das war einfach brutal. Und wenn ich so auch, auch wahnsinnig gern Mengen habe, das war der Mike Matarazzo. Ne? Mhm. War einfach so ein durchgeknallter ja. Vogel. Das war brutal. Und, und der Kevin Livroni, Den habe ich auch ja. richtig gemacht. Flex Wheeler war, also da habe ich, da habe immer geschwärmt dafür, ah, Flex Wheeler und so. Und dann habe ich den einmal persönlich auf der FIBO drauf und da war das. Also aus meiner Sicht, man möge mir meine persönliche Meinung verzeihen, so ein arroganter Affe. Mhm. Äh, und und, und äh, ich damals 19, 19 oder 20, ja, ich weiß nicht mehr. Und dann dann äh, hier und ja, und äh, Autogramm und Foto. Und da wollte er für für ein zweites Foto noch extra 10 Mark haben oder so, das waren nur Markzeiten ne? oder 15 Mark, da habe ich mir auch was ist denn, ja, für ein Blumen, jetzt habe ich mir eh schon ein Autogramm abgekauft und, und da, ja, da ist aber nur ein Foto dabei, so, ne, da wollen ich mir auch gedacht, hab, was ist denn das, also mal davon abgesehen, weil halt alle schimpfen, ja, du musst man für ein Foto, für ein Autogramm bezahlen, ganz ehrlich, man verzeihe mir meine Aussage, ihr Vögel, zu meiner Zeit bin ich auf die Vivo bin und konnte dort meine Ikonen treffen. Da habe ich für ein beschissenes Autogramm problemlos 20 Mark hingelegt, ja, weil mir der das wert war. Und vor allen Dingen vergesst mir eins nicht: Meint ihr denn, das sind alles Millionäre? Nur weil das sie kennt, weil die bei auf irgendeiner Bühne stehen oder sonst irgendwas, die müssen sich den ganzen Scheiß bezahlen, haben Sponsoren, noch die eine Pfeife, dass sie tanzen müssen und 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 fahren dann dahin und dann meckert's ihr noch rum, weil die 10 Euro für ein Autogramm haben wollen, wo sie dieses scheiß Foto und das Fotoshooting wahrscheinlich auch noch bezahlen müssen. Also das hat sich so gewandelt, was ich so traurig finde. Ne? Wir haben uns sogar von von Amateursportlern haben wir uns die Autogramme geholt. Von einem Thomas Scheu mit seinem Schwert und seinem Bärending oder was er oder was er immer oder Wolfskopf, was er da auf hat. Äh. Das war eine Ehre, so ein Autogramm zu haben und das in der Bude zum Hänger. Und halt scheißen sie rum, wenn einer 10, 10 Euro dafür will oder selbst wenn er nur 5 Euro will. Was? Der will da Geld dafür. Ey, Das ist also das ist so verkommen das Ganze. Ja, da wo ich wirklich sage, äh, die Geiz ist geil mentalität in jeglicher Hinsicht, das finde ich so schrecklich. Ja, und dann auch wenn teilweise das, 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 das geht da los, wenn man sagt, so diese ein Shirt von einem bekannten Athleten, wenn, wenn man da halt 15 Euro dafür hinlegt, dann 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 will es keiner, ja? Weil das kostet ja 15 Euro. Wir hätten das Dinge damals für das Geld aus der, weil umgerechnet zu damals, kannst kann sagen, das waren 15 Mark. Für 15 Mark hätten wir es aus der Hand gerissen und mir halt müssen die betteln, dass jemand nimmt und du kriegst dann noch Autogramm umsonst dazu mit meiner Unterschrift und natürlich 15 Fotos und klar spreche ich da kurz ein Video auf. Also da wo ich mir echt denke, die, die, die müssen sich ja inzwischen mehr verkaufen, wie sich eine Prostituierte verkaufen muss. Also mehr Aufbau drängen. Und das finde ich eine ganz eine schlimme Entwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, es war immer so, ja, Profi sein, Profi werden, bla bla bla. Aber es ist ja inzwischen, was man wir ja wirklich sagen, also das ist ja, selbst für einen, einen Top-Profi weiß ich nicht, äh, ob ich damit tauschen möchte oder mit einem, mit einem Top-Profi tauschen möchte, äh, wenn du halt sagst, wenn du schaust, wie unverschämt auch die Leute waren sind. Also ich nenne es einfach mal unverschämt. Ja, ja, mit, mhm. Da wird mit einer Respektlosigkeit mit denen begegnet und und und. Ich ja live mit, na, weil das war einmal der, der Dexter Jackson bei uns am Stand. Für lang, den haben wir dann in der Früh abgeholt vom Hotel, am um, Abend zurückgefahren. Und da war auch gesagt, hat, meine Fresse, hey da, da stehst du hier, dann äh, musst du dir die Leute das Zeug w- wahrlich aufdringen äh, als als ein, ein ehemaliger Mr. O. Und, und, also ich hätte es nicht live mitgekriegt, hätte ich echt gesagt, das kann nicht wahr sein. Und dann, dann stehen sie bei irgendeinem Nix gegen YouTube, aber bei irgendeinem YouTuber, den, den, dessen Namen ich nicht kenne, den Typen habe ich auch noch nicht gesehen, der, man möge ich mir meine Worte verzeihen, ausschaut wie ein vollgeschissener Damenstrumpf, da rennen sie dann hin und stehen Schlange und kaufen irgendeinen Mist, irgendein Tanktop, das, da, da wo die eh wundern muss, wo hält's denn, weil Schultern sind keine da, ja. ah, und, also ganz schlimm, das hat sie alles so verschoben, da wo ich auch sage, also, mit die Sponsoren, es ist, es ist ja nicht mehr der Athlet, der am besten ist, dass der einen Sponsor kriegt, sondern der, der sich am besten verkauft, promotet und, 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 äh, ja, man, auch hier möge man mir das Wort verzeihen, prostituiert, ja? finde ich mhm. nicht okay, finde ich das nicht toll, also
0: Ja, es ist, es ist halt in dem Bereich schöne neue Welt, ne? Ja. Social Media beherrscht das, diesen, äh, dieses ganze Thema und ähm, es ist äh, leider sehr, sehr weit verbreitet, der Gedanke, dass Bodybuilding-Profis äh, Unsummen an Geld verdienen. Es mögen einige dabei sein, die auch wirklich ganz, ganz oben an der Spitze sind und sehr, sehr viel gewonnen haben, damit hochdotiert und hochdatierte Sponsorenverträge bekommen haben und vielleicht auch das eine oder andere Mal mehr Glück hatten, aber es gibt auch sehr, sehr viele, die äh, gerade so ihren Lebensunterhalt äh, damit verdienen können. Das ist der, das ist der Großteil, Olaf. Das ist nicht
1: das sind nicht äh, die Minderheit, das ist der, der Großteil. Frag doch ja. halt mir die Profis. Also äh, da, David Hoffmann, der wenn sein Studio und ich glaube er sein Supplement-Ding nicht hat also von, von, von seine Shows kann er mit Sicherheit nicht leben, bin ich mir, bin ich mir sicher. Enrico äh, äh, Hoffmann, der arbeitet ganz normal, ist aus meiner Sicht äh, eine große deutsche Bodybuilding-Hoffnung, äh, habe hab auch privat äh, viel und guten Kontakt mit ihm. Da wo ich auch sagen, also für mich, äh, ich habe ja damals das in, in mal so reingeschmissen, der deutsche äh, branch Warren, und in, dann hat sich das so ausgebreitet, auch der Name, sie, Enrico, Enrico Se Fö, Phoenix Hoffmann. Mhm. Se, Se Phoenix, der Spitzname, der, der, Nickname, der kommt von mir. Ja. Mhm. Mhm. Also, das ist, den hat er dann übernommen, weil er, weil dann wissen wollte er, warum äh, Se Phoenix. ne? Ja, wir haben das erklärt, Und dann sagt er, ja, stimmt, voll geil, mach ich. Und so ist, so ist der Nickname entstanden, also der kam von mir. Ja, also, da kennst du ja gerne mhm. er wird euch nichts anderes erzählen. Und, äh, da sieht man aber, was dafür Kontakt mit den Jungs überall da ist. Ne? Und das ist aus meiner Sicht ja, das eher ja. einer der deutschen Hoffnungsträger. Aber auch der Enrico, der muss ganz normal in die Arbeit latschen ne?
0: und muss sein Geld verdienen. Ja, ja. das, A- A- das ist geht ja. Hm? Die ich auch von den Preisgeldern hm? einfach einfach nicht leben können. Ja. Da, da musst du schon wirklich immer gewinnen, damit das funktioniert. Ja. Und auch dann, ja.
1: Da muss natürlich
0: auch dazu sagen, in, in Europa ist
1: ja diese profi szene man versucht es ja im Moment, dass man das äh, mehr etabliert, aber es ist halt einfach, in Amerika steht man glaube ich so einem Bodybuilder ganz anders gegenüber als breite Masse oder, oder als äh, ein Mensch auf der Straße, wie, wie hier in Europa, Und um besonders schlimm ist ja in Deutschland. also da, Ich weiß ja selber, wenn ich da äh, 145 Kilo oder was gehabt habe und ich wollte ja nicht einmal mehr an Säge, weil die haben die ja angeschaut, als würden da links und rechts an der Stirn zwei Meter große grüne Hörner rauswachsen. Ja? Mhm. Und dann überall aus die Tuschelung und hängen und mit den Finger deuten. Und sagt, boah, nee muss ich doch nicht haben. Weißt? Da, da laufen sie rum ja ich, ich gehe ja auch nicht bei jedem vorbei und sage, boah, schau mal, Zellulite am Arsch, hier, fette Wampe, warum hängen dir als Mann die Titten runter? Mach ich ja auch nicht und deute ja. umeinander. Ja. Aber, das, aber das ist wieder das mit dem mit Toleranz und bla bla bla. Die wollen, also da will keiner hören, dass er fett ist, hässlich ist oder sonst was. Das wollen die nicht hören. Aber dir will jeder aufdrängen, dass das ja viel zu viel ist, wie du aussiehst und dass das ja nicht schön ist, wie du aussiehst und dass das ja die Frauen nicht gefällt, wie du aussiehst. Ja, das mag ja alles sein, aber ich mache es auch nicht für dich. Ich mache es auch nicht für irgendwelche Tussis. Ich mache es für mich. Aber das ist, was die Leute nicht, 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 nicht kapieren. Ne? Und dann aber, das, das ist das, was ich da gemeint habe vorher, mit dieser Toleranz. Ne? Das ist Wenn heute jemand meint, ganz egal, was der macht, und wer mich, wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß es auch, ob heute jemand sagt, ja, ich äh, bin Mann und stehe auf Männer, ich bin Frau, ich stehe auf Frauen, was weiß ich. Ich meine, ich muss äh, das oder jenes machen. Mach es, tu was du willst, aber lass mir meinen Frieden damit. Also sprich, verlange es nicht von mir. Ja? Dann wirst du ja. all meine Toleranz haben. Ja? Du kannst mich gern zu meiner persönlichen Meinung fragen, dann kommen wir aber auch damit klar. Ja? Äh, aber, aber mach was du willst. Ja? Mach was du willst. Ja. Ich verurteile dann nichts, aber verlang nichts von mir. Und das ist das. Toleranz hat für mich auch sehr viel damit zu tun dass man eben den anderen nicht seine Meinung und seinen Lebensstil aufbürdet. Wenn jemand das nicht möchte, dann soll er es lassen. Wenn aber jemand winselt, ah, er sieht so scheiße aus, er würde so gern was tun und plötzlich stellt er dann fest, da muss ich ja richtig was tun dafür. Und dann hat er keinen Bock mehr drauf und und und. Und dann sind aber die Leute im Nachgang, die das tun, ja alle bescheuert. Das ist dann für mich so, wo ich sage, nicht richtig, die anderen sind nicht bescheuert, du bist einfach nur eine faule Sau. Und das, 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 das
0: geht, ist, ja, geht ja um Werte. ja. Das sind ja Werte, ne? die die man da auch hat.
1: <lacht> ja, das sind nicht nur Werte, das ist einfach eine Einstellung. Ja? Du, ich habe jetzt ja. auch die letzten, die letzten vier Jahre nicht wirklich Bock gehabt, dass ich in irgendein Studio bin und, und und und, was auch mit ähm, privaten Klimpim und was weiß ich was alles zum hat. Aber ich habe halt einfach keinen Bock gehabt. Ja? Und wenn dann jemand fragt, ja, warum gehst du nicht trainieren? Nicht, weil ich keine Zeit nicht habe oder hier oder da, ich habe einfach keinen Bock gehabt. Ja? Und, und, und das ist es. Und da muss man halt auch so ehrlich sein. Ich kann also, ja, ich habe ja doch so viel Zeit hier und da und dort investieren müssen. die Diese Stunde, wo ich dann im Studio sein müsste oder mit hin und zurückfahren, lass es eineinhalb Stunden sein, die hätte ich schon. Und die meisten Studios haben ja eh inzwischen bis um zwölf auf oder was weiß ich. Und dann, also da findest du immer, wenn ich Lust hätte, hätte ich auch die Zeit gefunden. aber ich habe einfach keinen Bock gehabt. Und, und genauso muss man halt auch sich selber gegenüber so ehrlich sein. Wenn ich halt keinen Bock habe, habe ich keinen Bock. Ich muss jetzt sagen, ich habe keine Lust. Ich habe jetzt keinen Bock, ich lasse mhm. das jetzt einfach mal. Aber das kann man ja nicht, weil jeder will ja immer toll sein und top sein. Keiner cheatet auch. Das ist ja, oh, ich ernähre mich sowas von clean und, und alle fressen sich Unsummen von Kalorien. Und so viele Geschichten. Das ist dann oft, wenn man denkt, oh seid ehrlich zu euch selber. Ne? Das ist auch so ein Thema, so diese Ehrlichkeit. Ja. Da, da wohl ja auch so also, also das da ist man immer ein bisschen hin und her gerissen. und dann im Gegenzug ist es dann aber um wieder bei äh, auf die obere Ebene zu kommen ja äh, von denen würde nie jemand sagen dass er was nimmt der ist doch logisch wer, wer wird sich denn heute hinstellen im im Zuge dessen wie wie unsere äh, unsere Politik und und damit auch unsere Rechtsprechung damit umgeht ich beschuldige mich doch nicht öffentlich selbst irgendetwas, wo ich dann äh, damit rechnen muss, äh, dass, dass, dass ich ein Strafverfahren am Hals habe oder dass der Staatsanwalt äh, vor meiner Bude steht und, und und mir die auf den Kopf stellt. Also da, Das ist dann auch manchmal, wenn man denkt, so ein, ein Ticken gesunder Menschenverstand wird einigen auch nicht schaden. Ja? Und man dann sagt, überleg mal. Also wenn du jetzt... Äh, Dir, dir gestern ein Joint durchzogen hast, gut, da passiert dir ja nicht mehr viel, oder was er ich, wenn Drogen konsumiert hast, oder, oder besoffen Auto gefahren wärst, und, und irgendwo einen Pfeiler über den Haufen ballert hast, dann würdest du dir auch nicht hinstellen und sagen, oh, ja, voll gestern da, im da was genommen, oder sonst was. Macht ja auch keiner. Und deswegen, also, das ist ja immer, wo ich mir denke, schaltet jetzt mir einfach euer Hirn ein, aber das ist, das ist allgemein so eine Sache, also, äh, da wo ich sage, ich weiß nicht, wie manche ticken. Also es ist jetzt nicht, dass ich doch die ganze Menschheit ist blöd, <lacht> es äh, es wären schon beachtlich viele da, wo ich immer bei manche Aussagen am Kopf fasse und sage, ist es mir nur früher nicht so aufgefallen? Oder 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 ist es einfach so worden, äh, weil sich alles immer mehr nach dem ja, wie soll ich sagen? man muss ja immer mehr anpassen also du darfst ja halt gewisse Worte nicht mehr sagen du darfst ja das und Dienst nicht, ne? weil dann bist du ja gleich dann dann diskriminierst du was ja nicht unbedingt äh, mit irgendwie mit, mit Hautfarbe oder sonst was zum Teil, zum tun haben muss das kann ja sämtliche Aspekte haben und da wo ich immer oft denke also früher wenn einer blöd war dann hast du ja halt gesagt das ist ein Depp ne äh, Heute, wenn jemand blöd ist, dann hat er irgendwelche Krankheiten oder, oder dann wird schön geredet und dann ist der Lehrer schuld und die Schule schuld und, und, und. Und die werden schon so erzogen von klein auf, dass, dass alle anderen schuld sind dass sie selber nicht. Und auch die Gesetzgebung geht aus meiner Sicht immer immer mehr dahin. Das ist auch, wenn ich sage, warum muss ich denn heute einen Sportler äh, zum Beispiel aufbürden und den behandeln wie ein, wie ein Drogendealer. Ne? Wenn der halt sagt, okay, ich habe mich jetzt entschieden, einen Weg zu gehen, wo ich nachhelfe. Ja? Und das, das sind für mich Aspekte, die ich nicht nachvollziehen kann. Wenn heute zum Beispiel, wenn, wenn, wenn ich heute sage, ich starte in einem Naturalverband und wenn sich dann die Politik äh, mit mit äh, Legislative, Judikative, Exekutive, wenn die sich dann da hinten dahinter hinstellen und sagen: Ja, es gibt Verbände, die sagen, uns wurscht, es gibt Verbände, die sagen bei uns natural, und bei so einem Naturalverband stellen wir uns hin, bilden eine geschlossene Front und wenn du irgendwas ist, dann greifen du richtig auf den Sack. Wäre ich mit wehenden Fahnen dabei, aber dass man das in der breiten Masse so äh, so handhabt, das, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, weil inzwischen es wird für gut heißen, wenn wenn heute irgendwelche Manager, wenn die heute äh, jetzt mal Lappi dach sagt, äh, sie, sie sich äh, die Nase äh, wegkucken, dann dann ist das alles okay, weil ja die haben ja so viel Stress und 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 wenn sie wenn wenn heute äh, Mar- Marihuana konsumiert wird, alles äh, gut, wenn wenn die Leute heute zwei Schachteln Zigaretten am Tag rauchen, dann findet das der Staat okay, weil er Steuern einnimmt. Äh, wenn es Hunderttausende von Alkohol-Tote und und Abhängige gibt allein in Deutschland, äh, dann ist das alles gut. Aber wenn jemand ein zugelassenes Arzneimittel konsumiert, äh, dann wird er behandelt wie ein Drogendealer. Also da da, da gehen für mich so ein bisschen die Dinge auseinander. Das ist jetzt nicht, wo ich sage, ah, das ist nicht schlimm, das kann jeder machen. Es ist einfach, wo ich sage, da fehlt es am Maßstab. Weil es ist immer meine persönliche Meinung, derjenige kann für sich selber entscheiden, was er tun und lassen will und was nicht. Und ob er das möchte und seinen Körper antun möchte oder nicht. Und wenn man das dann entsprechend handhabt und sagt, hier, dann muss, dann muss das mit einem Arzt passieren, und, und, und. Dann würde, der Schwarzmarkt würde zugrunde gehen, den würde es nicht mehr geben. Die Pharmaindustrie würde Umsätze fahren. Ich würde dann gleichzeitig als Politik die Pharmaindustrie dazu verpflichten und sagen, pass auf, so und so viel Geld davon muss in die Forschung für Krebs, bla, 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 neigesetzt werden. Es würden Steuern eingenommen werden. Es wären so viele Aspekte, wo man sagt, ja, was, was ist daran, so schlimm wenn es jemand tun möchte weil er tut es ja sowieso ja aber aber ja, wird jetzt man auf der Stufe ja. mit einem mit einem Drogendealer also das das verstehe ich
0: ja 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 das sind das sind eben äh, diese zwei Seiten ja einer Medaille einmal der der Kampf um natürlich einen sauberen Sport und dem was dann gesetzmäßig dazugehört und ähm, da scheint mitunter auch äh, tatsächlich verschobene Grenzen zu geben. Ja, ich, ja. Ich, also
1: ich, ich, ich denke halt, du wirst es nie aus der Welt kriegen, dass der Mensch äh, die Leistung steigern möchte. Was ich dann nee, dafür dafür heißt ja Leistungssport. Ja. Ja. Was ich was ich ja, dafür halt, halt nicht verstehe, das ist, wenn man halt sagt, okay, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn sich wenn sich jemand und ich ich würde das ja gut finden, egal in welcher Sportart, also ob das ob das heute äh, der, der, der Sprinter ist oder egal wer also das ist das ist ja das ist ja so verbreitet also das das, das, das selbst die Schachspieler dopen ne? das äh, wenn, wenn du heute mal schaust und dich mal umhörst es ist erschreckend wirklich erschreckend in welchem Ausmaß und wie breit gestreut das Sportler und zwar bis, bis runter, ich sage jetzt mal, auf, auf Fußball-C-Klassen-Niveau. Also es gibt keine niedrigere Klasse. Ja? Da gibt es vielleicht nur die, die Freizeitkicker, ja? die wollen gar keine Liga spielen. Und, und d- d- das ist dann, wo ich mir denke, du, du wirst es nicht wegkriegen.
0: Du wirst es nicht wegkriegen. Das, das hat sich, das hat sich auf alle Fälle, das hat sich auf alle Fälle äh, so weit verbreitet auch diese ähm Leistungssteigernden Substanzen, ja, das wird man, das hast du völlig recht, das kriegst du nicht raus, das kriegst du nicht raus. Aber wie siehst du denn, nachdem du das ja quasi auch von Anfang an im Wettkampfbereich miterlebt hast, die Entwicklung im Natural Bodybuilding in Deutschland?
1: Also die, die Entwicklung ist äh, krass, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, es, es ist ja äh, ab und an mal, wo ich mir denke, hm? Ist der jetzt nur natural oder nicht mehr? Ne? Oft ist es aber, wenn du die auf Bildern siehst oder so, ne, da schauen die viel extrem aus, wenn sie dann vor dir stehen. Ist es dann schon, wo du sagst, ja, das ist natural nur machbar. Was, wo ich öfters ins Zweifeln komme, das ist dann bei der Härte. Ja? Da wo ich sage: hm. Also die Härte, da musst du schon. Na, weil das ist ja. Man darf ja nicht vergessen, also nat- naturaler Muskel aufzubauen, ist natürlich einfach Anlagungssache. Ne? Und das siehst du nicht von vorne rein. Du hast nicht den Typen, der wo von Haus aus, wo du sagst, boah, der geborene Bodybuilder. Ne? Also wir haben, wir haben damals einen gehabt, der hat mit uns, äh, wo ich den mir noch gefangen habe, hat der auch gefangen. Das so, jetzt mal lapidar gesagt, der, der, so, so der Mistgabi-Schwinger ne? auf dem Bauernhof, ne? hat da äh, die, die Strohballen angeschmissen angeschmissen war echt, äh, vor Hause schon so ein Naturbursch, so ein gefordert, ne? und äh, da wo wir uns dachte, ja, wenn der jetzt trainiert und Gott's will, was, was wird denn mit dem passieren? Ne? Und was ist passiert? Nix. Mhm. Ja, nix. Und ich war damals so ein Kerl, so ein schlachsiger Typ mit 68 Kilo, ich habe ich hab damals auch, ich auch viel Leichtathletik gemacht, ich habe äh, war in der Schwimmauswahl äh, damals von der Schule auch, und da hatte das so ein Mist ne? und, und Ganzer Quatsch und in, in, der, in der Fußballauswahl da und den ganzen Mist. Also. Und äh, von daher halt eher der Leichtathlet und dann entsprechend äh, eher schlachsig, also so auf einem Meter, 83, 84 480 mit, mit 68 Kilo. Also da bist du jetzt nicht gerade geredet. Ne? Mhm. Und äh, ja dann äh, das alles immer Chemik und hat mal Spaß gemacht und irgendwann dann kommst du halt so in das Alter rein ne? da wird dann weggeinteressant, interessant, da werden die Mädels interessant und 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 hm. und ich habe das halt immer als relativ ernst genommen so mit dem Sport und äh, bin halt dann am Tag vorher, wenn was war, nicht weggegangen und war nicht bis um vier in der Disco und, und dann nur äh, am besten besoffen bis zum bis zum Stehgerang sondern bin halt dann rechtzeitig gegangen, wenn ich überhaupt weggegangen bin hab halt nix getrunken. Äh, war damals also, ich habe Zeit gehabt, da habe ich, habe ich's komplett übertrieben, jedes Wochenende. Und dann, wo ich aber mit dem Sport angefangen hab, ich habe ziemlich genau mit 18 Jahren mit Bodybuilding angefangen dann. Da habe ich dann äh, keinen Tropfen mehr getrunken. Ja, also nur weiß ich weiß, weil es mir gerade so Beim Timo trinken. Mm. Und äh, ja, dann dann hast du da deinen Staffellauf gehabt und hast du da äh, dein Schwimmen gehabt und hast du dein Fußballspiel gehabt. Und dann war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, dann fährt der, der, Torwart mit, mit seinem Auto vor und erst einmal 100 Meter vom Sportplatz weg, hat er erstmal an, steckt den Kopf aus dem Auto und kotzt erstmal, ne. Und dann steigt er aus, noch eins, nein im Turm, ne. Und dann haben wir auch gedacht, na super. Und der steht jetzt im Tor, genauso hat er auch gespielt. Da haben dann wir, hätten wir alle einen Kopf aushängen können und kotzen können. das da sind ein paar Tage gegangen und das war für mich so dann, das war halt dann so wiederkehrend. Mal der, waren wieder die gleichen, ne, wo du sagst, Alter, wir sind eine Mannschaft, dann sollte man doch bitte auch da zusammenhalten und, und wir wollen doch was erreichen. Ich mache das ja zum Spaß. Und, und Das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich hab da eigentlich keinen Bock mehr drauf, dass ich mich auf irgendwie auf andere verlassen muss, wurscht ob jetzt da Staffel laufen, schwimmen, sonst irgendein Mist. Ich will mein eigenes Ding machen. Wenn ich das gut macht, will ich gut sein und wenn ich scheiße mache, dann bin ich halt scheiße. Und so bin ich dann auf den Sport gekommen. Wobei ich sagen wir mit dem Sport hatte ich eigentlich schon früher Kontakt und das hat mir immer sehr gut gefallen. Und zwar damals in der Schule hatte ich einen, habe ich einen Banknachbarn gehabt, der hat zu Hause trainiert. Das war damals der Schwarzgerald. Und äh, der, mit dem habe ich heute noch immer mal sporadisch Kontakt, der lebt nur in Dachau. Und mit dem bin ich in der, in der Realschule hat er dann immer gesagt, ja, trainier ich halt mal, ich glaube, du hättest Potenzial. Ne? Da, ich habe eher einen äh, Grund, der Scheiß und so. Und das war aber so, Gerald war so für das Alter so ein echtes Gerät. Ne? Der hat so Van Damme mäßig ein Spagat zwischen zwei Stühle gemacht und so ein Mist. Ne? Und damals so mit, der war ja älter wie mir, weil er hat eine Ehrenrunde trat. Da, da war er so, wir waren 16, 15, 16 und er war halt dann, wo mir 15 war, war er ja älter. Und da, wo ich mir schon mal gedacht habe, war schon geil. Ne? Aber ich habe dann irgendwie den Elan nicht gehabt. Und da war ja auch nicht der Fitnessstudio um die Ecke oder was. Ne? Damals war das nicht behalt, dass äh, jetzt Kaff drei Fitnessstudios gehabt hat. Sondern das war halt, da hast du nach Dachau fahren müssen. Jetzt mit 15 Jahren, ja wie kommst du nach Dachau? Damals ist es nicht mehr die S-Bahn gefahren ab dem Kaff wo ich wohne, sondern da ist dann so diese Lokalbahn gefahren, die alle heiligen Zeiten in eine Richtung gefahren ist. Das heißt, dann wärst du schon mal... Äh, eine halbe Stunde unterwegs gewesen bis Dachau, aber nur zu bestimmten Zeiten, dann vom Bahnhof bis bis zum Studio auch noch mal 20 Minuten. Das heißt, du warst schon zwei Stunden unterwegs gewesen, nur um ein Studio zu Kummer und dann trainiert auch noch. Also ist das, war das für mich mal nichts. Und dann irgendwann so mit mit 18, da hat's es dann immer mehr ne? Da wo ich mir dann dachte, boah, das war schon geil, das hat mir schon gefallen. Und, äh, mir hat das auch gefallen, so Muskeln und alles habe ich hat man schon taugt. ne? Wenn man ja, hm, dann habe ich da dem einen oder anderen so mein Vorhaben geschildert, dass man das schon hat. da bin ich natürlich auf breites Gelächter gestoßen, ne? Ich der schlagsige 68 Kilo Typ und äh, Bodybuilder, ne? Alles klar. Ja, ja. Jeder hat gesagt, lass doch kurz sein, spinnst du denn jetzt, ne? Spiel Fußball oder mach deinen, ja. deinen, deinen Scheiß und äh, ja, auf mit seine Spinnereien. Ne? dann habe ich da meine Mutter eingeweiht sag ich Mensch, Mom, so für den Keller, weil da haben wir so einen Kellerraum gehabt, ich, ich richte ihn her und dann mache ich dann so mein Studio rein. Und dann haben sie gesagt, ja klar, super. Und dann schleppst du den ganzen Scheiß an, stellst die Bude da unten voll und dann haben wir den Kack umeinander stehen. Ne? Und dann schaust du es nicht mehr an. Das ist doch wieder so eine Spinnerei, ne na, das ist keine Spinnerei und ich will das. Na, 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 na. Der Kumpel hätte dann gerade sein Mist alles verkauft. Der hätte sich schick gefreut, ne? weil kannst du kannst ja alles haben und wieder einen guten Preis. Ne? Und dann hat er, na, machen wir nicht. Und dann hat im Sportheim bei uns im Ort, hat dann der Fitnesskeller aufgemacht. Ne? Das waren so zwei Räume. Nein, ich lass die miteinander. Ich glaube, das kann ich 100 Quadrat haben. Aber... Das, da war dann alles da, was du braucht hast. Dann war der Trainer da damals, mein erster Trainer, der da Hampel rein hat, der hat ein, ein Fitnessstudio in Erdwick und äh, hat er immer noch. Und äh, der hat sich dann hier ein bisschen angenommen, hat gemerkt, ich, ich nehme das sehr ernst und alles. Ne? Und äh, ja, mach das, da ein bisschen mit dem Essen und so, der hat dann ein, so eine Trainerausbildung gehabt. Ne? Und dann bin ich da im ersten Jahr von meinen 69 Kilo auf 84 Kilo hoch. Ne? Und äh, im zweiten Jahr dann auf, auf 103 und Unmengen gefressen äh, und gemacht und und äh, dreimal in der Woche trainiert, Montag, Mittwoch, Freitag äh, und war da, war da voll dabei. dann Irgendwann wurden die, wurden die Gewichte da zu wenig und dann dann war Führerschein da mit 18, klar. Ne? Äh, also ich habe damals da unten angefangen, da war ich dann 18, halt. das war im Februar, also zwei Monate nach meinem 18. Geburtstag. Und weil meine Mutter danach gesagt hat, du, jetzt halt lieber den Beitrag für, ja, aber schlepp nicht den Scheiß in den Keller. Also das war der eigentliche Grund. Mhm. Dann habe ich wieder angefangen. Und äh, dann nach noch zwei, zwei, drei Jahren, ja, zwei Jahre war es, ist dann das Gewicht langsam zu wenig geworden. Und dann habe ich am weit nach einem anderen Studio umgeschaut, habe da unten noch einmal trainiert, ab und an. Habe da dann auch ein bisschen als, als äh, Trainer ne Und habe dann in Dachau, in Dachau trainiert, damals im Power Gym. Ja, jetzt der, 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 Reich, beim reichen Ida Franz. Also, vielleicht dem einen oder anderen der älteren Generation, der reichen Ida Franz noch, nur ein Begriff sei. Also, es war auch ganz ein bekannter, so in der Bodybuilding- und kraft meines Wissens. Ja, war, war, kurz Gerät am Brustkorb wie ein Elefant, und brutal, was du reingekommen bist, war schon eine, eine beeindruckende Erscheinung, ne? und dann, bin ich da. Mhm. Damals, da war vorne war so da, im Eingangsbereich, da war so kleine, kleine Sitzgruppen mit so, da waren immer die Sportrevue und zeigen das zeigt alles so Und dann, dann hackte ich mich da hin und blätterte das so durch. Ne? Und dann schaust du halt so, weil dann einmal, ja, da ist so einer gekommen und sagt, ja, machst du nie mal einen Wettkampf mit und so? so ja, wieder hier auf. Ne? Und dann blätterte ich das so durch und dann da war ich, ja, Weltwein, da, da bin ich gerade zwar da 21, 21 Leute bin ich grad dran, genau. Das war damals im, im Januar. Da war ich gerade im Monat 21 und das so durch und dann sagt er, ja, wie alt bist denn du? Sag ich, warum? Sagt er, du kannst doch äh, sag ich ja 21 Ja, wärst du der Bist? Sag ich, warum? Sagt er, ja, Du, hättest, du kannst doch bis 120 bei den Junioren starten. Also ich, ich habe nicht einmal gewusst, dass es da Junioren gibt. Und ich habe natürlich... Weil wir waren in die Zeitung drin damals, die, die, wenn die auf Weltmeisterschaft gegangen sind, die deutschen Meister und und und. und dann hast du dich mit denen verglichen und hast da gedacht, was will ich, was will ich Vogel da, da brauche ich gar nicht hochgehen. Und damals, klar, zu der Zeit dann, da habe ich dann so 112 Kilo gehabt, da wäre ich wahrscheinlich schon gut gestanden bei den Junioren. Ne? Aber ja, ich es nicht gewusst. Und mir hat's ja keiner gesagt, also ganz anders wie heute. Ne? Da, da, war, da war das nicht. Und dass du alles gewusst hast und hin und her, halt schaust du auf Internetseiten. Damals pff, keine Ahnung. Ne? Und dann äh, habe ich mir gedacht, war scheiße. Ne? Und dann ist das, weil immer mehr gefragt haben. Ja, willst du nicht mehr eine Meisterschaft mitmachen und so. Und das war halt der Studio. Da waren halt hauptsächlich aktive und, und ehemalige Wettkampfathleten ne? Und äh, und dann habe ich mir gedacht, Mensch, vielleicht soll es doch mal. Ne? Und dann habe ich das ein bisschen, ein bisschen mehr ins Auge gefasst. Und dann hat der, der mich da angerettet hat, wüsste, nicht mehr auf Meisterschaft gehen, das war der der Schilling-Werner, wo ich gesagt habe, der dann als mein Betreuer mal ein bisschen fungiert hat. Mhm. Und der hat dann mir auch gemerkt, weil ich das weil ich ja regelmäßig trainiere und das sehr ernst nehme und hat sich da dann auch ein bisschen mit und so Weil das war ja nicht wie heute, dass du im Internet nach einem Trainingsplan schaust oder oder dass du zu irgendeinem gehst und sagst, hier hast du 150 Euro im Monat und, und du coachst mir jetzt, oder 200 Euro, sondern äh, da hat jeder sein Ding gemacht und äh, entweder du warst ihm würdig und er hat sich deiner angenommen und wenn nicht, dann hast du halt keinerlei Info gekriegt, Erst, was du gemacht hast. Da hast du dich an äh, einer Handstand machen können und mit den Zehenspitzen wackeln und, und äh, mit dem Arsch paloma klatschen, das hat keinen interessiert. Äh. Hm.
0: Und war das ein ja und heute und heute ist ja ist ja jeder Vorbereiter ja. Ja, also das ist das ist das ist natürlich dann auch wieder wieder ein, äh, wieder ein ganz weites Feld über das man auch ewig sprechen kann auf, ja. was da gemacht wird aber über was ich mit dir auf jeden Fall noch sprechen will weil es ganz interessant ist für unsere Zuhörer es hat sich bei dir ja beruflich nochmal einiges getan ich hatte dich angekündigt Uh, Leo Pippinger von Expertan, mhm. der vorhin richtig zugehört hat, aufmerksam war, hat mitbekommen, du hast Protan zunächst genannt. Du hast das viele Jahre erfolgreich für Protan gemacht. Jetzt uh, firmierst du unter Expertan. Sicherlich für die Zuhörer, auch für die Athleten in der Zukunft, ganz interessant. Das ist deine eigene Marke, ne? Die hast du ganz allein erschaffen, das ist dein eigenes Ding. Das ist mein komplett eigenes Ding,
1: also es, äh die Entstehung, ja, es gab uns um einfach kurz zum Song und äh, geht rein dem Motto: "Ziehst du Dreck weit stinkt weit. weit. Ne? Habe ich da gar keine Lust, dass ich da ja. Lust drauf äh, einsteige. Warum? Weshalb? Es gab Diskrepanzen, Punkt aus. Und äh, mhm. ich habe das aber schon länger gerochen, habe halt dann bin halt dann meinen Weg gegangen, ne? weil dann immer nach dem Motto: "Ja, nimm hier mir ab und mach das und mach jenes", da wo ich sage, ich bin selbstständig. Wenn ich selbstständig bin, mache ich mein Ding, dann, weil wenn ich gern Angestellter wäre, dann wäre ich im Angestelltenverhältnis, weil ich habe früher als Cash und Debutor Manager gearbeitet bei der ich in Financial Services. Also erst Cash Manager, dann Debutor Manager, dann im Fuhrpark Management und dann zur rechten Zeit selbstständig gemacht, 2015 16 Und mich dann absolut da auf das Ganze mit dem Sport konzentriert, dann da halt mein Ding macht und ich bin halt auch jemand, äh, ich, ich mag das nicht, wenn wenn ich etwas tue und dann meint jemand, der muss mir da äh, ständig Strategien vorgeben, aber halt so machen, so und irgendwann wieder anders und äh, mich dann immer als Deppen da stehen lassen. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann für mich selber entschieden, okay, was machst du? Und habe dann den Entschluss gefasst, nachdem ich mit mich äh, intensivst mit dem Eulen beschäftigt habe, mit äh, Inhaltsstoffen, mit was funktioniert wie, warum, äh, Farben gemischt habe und, und, und. Äh, auch genannter Firma, das ein oder andere Mal mit hilfreichen Tipps zur Seite stand, äh, wie man was anders machen könnte oder wie die Anforderungen gerade für Deutschland und Europa, europäischen Markt sie und, und mich da halt tiefgründig in das Wissen eingebracht habe, also ich habe da nicht Wissen mir von denen geholt, sondern ich habe halt dann einfach mir Fachbücher geholt und also wer mich persönlich kennt, der weiß also, wenn mich was interessiert, dann beschäftige ich mich so lange damit, bis ich alles weiß und gehe dann halt nur weiter und, und probiere und weil die nichts an Theorie ersetzt die Praxis, das ist einfach so und äh, ich habe mich da immer mehr beschäftigt, habe mich dann damit verschiedene Firmen, die in der Kosmetikbranche, ja was was tätig sind, die produzieren und Produktforschung betreiben. Connected, weil ich auch dann, ich wollte nicht irgendwas nachbauen, sondern ich wollte was Eigenes schaffen. Da ja. ich sage, ich kenne die Schwächen aller Produkte, die auf dem Markt sind. Ich kenne die Stärken aller Produkte, die auf dem Markt sind und ich habe meine eigene Sichtweise und hätte das gern so und so und da habe ich dann letztendlich habe da eine Firma und ein Entwicklerteam gefunden, die da dann das alles so umsetzen konnten, wie ich wollte und es sind jetzt ein Großteil der Produkte eigentlich äh, ja zur Produktionsreife ja, bis auf bis auf zwei drei, da wo ich sage, Nö, das muss nochmal anders sein, also die verzweifeln auch regelmäßig mit mir, weil ich habe mit denen schon immer ganz, äh, ganz nette und lockere äh, Skype-Talks. Ne? Aber ich bin halt dann auch, wenn es darum geht, wenn ich was so möchte, wie ich es möchte, kann mir keiner einreden, äh, dass das schon so gut ist. Ne? also da auch wieder, wer mich kennt, der weiß das. Wenn ich was so haben will, dann will ich das so haben und nicht anders.
0: Das ist gut so.
1: Und da sind wir jetzt eben dran. Ich hatte mich eigentlich gefreut, das jetzt dann vorstellen zu können und da äh, was zu tun und äh, endlich mal komplett hundertprozentig eigene Sache zu machen, da wo ich nicht wieder von irgendjemand abhängig bin, der mich dann abschnürt, wenn er merkt, äh, ich bin zu gut oder verdiene zu viel oder was so ist was aus seiner Sicht. Äh, Sondern wo ich einfach sage, ich mache mein eigenes Ding und dann weiß ich, wofür ich es mache. Und jetzt kam Corona und und äh, ja, meine große Angst war da schon, wenn man dachte, es werde hoffentlich nicht so das Ausmaß immer, dass da Meisterschaften ausfallen. Ne? Äh, doch, es ist die ganze Frühjahrssaison ins, ins Wasser gefallen. Ne? Also das heißt, erstmal ist jetzt ja alles, bis was, was Meisterschaften angeht, bis äh, August gecancelt, weil es wäre die Frühjahrssaison mit den Folgeveranstaltungen gewesen. Ne? Weltmeisterschaft, NAC, also da hat schon Jean-Marie Bärmer die ausgerichtet in Luxemburg, haben mich mega drauf gefreut. NAC mit dem GmbF, FVV, was weiß ich. Also mit allen, das war alles gestanden. Und äh, ja, dann äh, kam es, wie es kam. Und äh, mir wurde klar, okay, äh, das Jahr wird für dich richtig gut vor hinten her, äh, hm. mega scheiße, ne? weil man muss natürlich sehen, dass jetzt bis, äh, also die ersten Meisterschaften, die jetzt wieder angesetzt sind, sind von, von NPC Austria, der, mit dem, mit denen, wo ich wohl auch zusammenarbeite, mit, mit dem Schober-Wolfgang, ein super Typ, ne? bei the way, äh, und der hat ja die, die NPC Austria letztes Jahr, im Herbst, oder was, das, hier, weiß gar mehr. ich weiß nicht bin ganz schlecht bei sowas und äh, hat die NPC Austria quasi gegründet und äh, selber ja ehemaliger Profiathlet und da immer noch ein Mordskerl, ne? Und äh, der hat jetzt haben mir vor kurzem ja nachdem es früher ausfällt, sind jetzt äh, im September die Meisterschaften mhm. wo ich hoffe dass dann zumindest die Herbstsaison, dass das alles stattfindet. Ne? Weil es ist ja nicht nur, <lacht> und man sagt, ja, jetzt macht halt Meisterschaften aus, ja, ja, die Kunden kommen dann schon wieder und so Mist, wenn dann Herbst. Ne? Aber ich sage, nö, die Kunden kommen eben nicht, weil äh, keiner wird Farbe kaufen, äh, Just for fun oder Tenning buchen, Just for fun, äh, sondern das hängt mit Meisterschaften zusammen, und solange keine Meisterschaft ist, ist auch keine Einnahme. Also, ich kann, weil da alle da, ja, wie die Ausfälle wie sein werden, ja, ich kann es ziemlich genau deklarieren. Äh, bis zum Tag, wo wieder Meisterschaften sind, äh, sind meine Einnahmen äh, bei Null. Äh, ist relativ. Einfach. Und äh, das ist dann auch, wenn dann für viele Hersteller, ja, ich würde ja geholfen als Selbstständige. Ja, super. Ja, Das, ist ja,
0: das, das, höre, das höre ich auch immer wieder, aber das äh, ist eine Wunschvorstellung. Und das hört sich auch äh, mit der Soforthilfe immer so an, ja als, ja, als ob das so eine einfache Geschichte wäre. Ja, ne? ja vor allem die Soforthilfe. Das, du, du machst es. ne? Ja. Ja.
1: Die, die Soforthilfe ist ja. auch so ein Ding. Da hat ja, der Bayern gesagt, ne? das habe ich dann auch. Da habe ich mir gedacht, Mensch, wir Bayern, ne, 5.000 Euro kriegen wir vom bayerischen Freistaat, jawohl, ne? wir Bayern. Ja, und dann hat der Bund seine 9.000 Euro ausgelobt und dann hat Bayern gesagt, ja, die 5.000 Euro werden mit den 9.000 verrechnet also andere Bundesländer haben das nicht gemacht und Bayern, mhm. da wo ich noch so stolz drauf war, dass mir ja die Schnellsten und die Besten und da haben wir dann auch noch die Grattler, ne? also auch hier auf bayerisch Grattler. ja, das, das ist das, was ich momentan mhm. freue, echte Grattler äh, haben das zurückgezogen und verrechnen es mit dem vom Bund, also jetzt habe ich im Endeffekt jetzt im, in meinem Ding äh, für all die, die denken mir äh, Selbstständigen mir kriegen sie so jetzt eine dicke in den Arsch geschoben, äh, das sind jetzt 9000 Euro und äh, jeder, der sich damit beschäftigt oder aktiver Athlet ist und das gibt ja, also mich trifft es halt relativ, aber das ist natürlich auch mit Wettkampf vorbereitet. Da ist vielleicht noch ein bisschen anders, weil die jetzt auch ein bisschen Ernährungspläne und so missbrauchen. Mist brauchen, ne? aber jetzt bei mir ist halt kein Wettkampf, keine Farbe, kein, kein Spaß. Und dann kannst du sagen, im Dezember, Januar, Februar ist ja eh schon saure Gurkenzeit, im März geht es dann los mit den ersten Buchungen, April, Mai, Juli, mhm. August. Jetzt kann ich es ausweiten auf September, Oktober. Also das sind elf Monate, die ich dieses Jahr überbrücken muss. Statt drei. Das ist schon echt äh,
0: das hat, scheiße. hat sich auch auch für mich im Coaching total verändert. Ja, Es ist ja es sind ja nicht nur die Athleten. Du weißt selber, das ist äh, der Bereich, bei dem du eigentlich äh, als Coach am allerwenigsten Umsätze machst. Ja. Da, gemessen an der Zeit. Ja, ja. Da ist es da ist es der, die Reputation, wenn ein Athlet gute Plätze belegt, möglicherweise auch die Werbung, eventuell in ganz kleinen Tranchen Dankbarkeit, die du dafür kriegst. Aber durch das Schließen der Studios, das normale Personal Training entfällt bei mir. Ich habe ja immer so um die 30 bis 34 Termine in der Woche. Das konnte ich zu ganz kleinen Teilen über Videotraining, funktioniert aber auch abfangen. Aber ich weiß auch sehr wohl, über was du da redest und ähm, da zeigt sich eben auch einfach, dass selbstständig wirklich aus diesen zwei Worten besteht, selbst und ständig, man immer dranbleiben muss und in so einer Situation trifft es uns hart. Ja, ich kann nur hoffen, dass die Studios bald wieder aufmachen, nicht nur wegen des Trainings, sondern auch, damit ich arbeiten kann. Du natürlich dasselbe, damit die Athleten trainieren können und Wettkämpfe machen können. Ja, von
1: mir das brauchen wir nicht trainieren, wir müssen halt nur gleich Wettkämpfe machen. Ne? Wir
0: müssen nur müssen nur Wettkämpfe machen
1: und zum Tannen kommen. Ja. Den Mr. Beachbody, also geht's einfach ein bisschen joggen und, und dann machen wir dann gleich Wettkämpfe. Ja, ein paar
0: Liegestütze. Liegestütze und, und Kartoffelsack. Ja. und eben so mist ne? solche 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 Sachen, aber da hoffen wir natürlich alle, dass die dass die Situation sich bald klärt und dass das besser wird. Wir nehmen es natürlich so an, wie es ist, sind zu Hause geblieben, haben uns um uns und um unsere Lieben gekümmert und gesorgt. Aber letztendlich wäre es gut, wenn es bald vorbei ist. Ja, ich
1: hoffe, dass es bald vorbei ist. Es ist es ist die, ja die ja, das ist so... Also, ja, ich will jetzt gar nichts wieder zu sagen, weil ich habe da ein bisschen mehr...
0: Nein. Es ist... Ja, es ist auch... Es ist ja auch schon... Es ist, glaube ich, auch schon viel und so gut wie alles gesagt. Leo, weil wir es weil äh, gerade hatten mit deiner eigenen Firma, mit deinem eigenen Projekt, wo und wie, ganz wichtig für die Zuhörer, kann man dich denn erreichen? Du hast einen Instagram-Account. Ich habe
1: einen Instagram-Account... Leo Pippinger, Experten, also Pippinger mit zwei Picschen, Paula, ja eigentlich mit drei, Entschuldigung, Paula Ida, Doppel, Paula Ida, Nordpol, Gustav, Emil, Richard und wenn ihr das bei Facebook gibt oder auch bei Instagram, dann ja, dann habt ihr die Auswahl von drei Pippinger, zweimal Leonhard Pippinger, aber bei mir steht Experten dabei und das andere Mal ist so ein älterer Herr mit grauem Haar, das bin nicht ich, das ist mein Vater. Und wenn Maria Pippinger kommt, das ist nicht mein äh, weibliches Synonym, sondern das ist mein Mutter, äh, und Leo Pippinger, wo dann entweder ich drauf bin oder ja, ich glaube, ja, genau, bei beiden glaube ich bin ich auf dem Profilbild, dann seid ihr richtig und da könnt ihr mir natürlich auch jederzeit schreiben, mich kontaktieren, mir Fragen stellen. Also ich kenne mich jetzt ja nicht nur im Tanning aus, ich kenne mich auch mit allem, allem anderen aus, was, was äh, Athleten... Ich habe ich hab eine lange Zeit von mir eigenes Athleten. Es war halt dann auch, wie du vorhin gesagt hast, dann die Dankbarkeit. Ne? Weil das war dann, du hast die gemacht und hast die du und dann äh, war der Erfolg da und dann... Ja, aber man kann nur besser sein. Dann gibt es ja ganz viele so Tolle, wenn du einen Athleten gut und erfolgreich gemacht hast, die wo dann kommen und greifen die Athleten ab. Ja? und verspreche denen irgendwas, ja, ich coach dich umsonst und bla, ich bringe wieder einen Sponsor natürlich passiert dann nichts von alledem und dann sind sie aber trotzdem weg, aber ich bin dann auch so, wo ich sage, wenn du gehst, dann geh, geh mit Gott, aber geh, aber komm nicht wieder ja? weil, äh, ja, es ist einfach, wo ich sage, also, wenn, wenn ich heute, du kennst es ja. selber wenn ich heute einen Athleten vorbereite das, also das ist nicht von Saison zu Saison, sondern und, und da wird mir jeder Coach recht geben Du musst den Athleten kennenlernen, du musst seinen Körper kennenlernen und das dauert. Also du kannst nicht von heute auf morgen... Klar gibt es Athleten, die bringst du relativ schnell, relativ gut hin. Da passt alles und, und dann ist aber all diese diese Ehrlichkeit, ne? dann wird gecheatet, dann wird Scheiße gefressen, dann wird äh, am Wochenende gesoffen, Ah, ich kann nicht auf meine Tafel Schokolade verzichten, ich brauche das für meine Nerven. Na, brauchst du nicht. Wenn du was für deine Nerven brauchst, genauso so ein Schock oder Hackholz oder irgendwas, aber friss nicht Schokolade. Ne? Und, und das sind halt so Sachen, ja. da, da, wo ich dann sage, da geht dann auch die Ehrlichkeit. Aber es ist nur schief, wenn dann die Athleten zu so ehrlich sind und sonst. Aber es gibt ja die, nein, ich habe alles richtig gemacht und dann äh, hörst du für irgendjemanden, du, das ist doch dein Athlet, ja, warum? Ja, der war da beim Essen, Mensch, hat der reingehauen. Äh, wie? Wann? Ja, letzte Woche am, am Samstag. Alter, spinnt der? Ne? Also, solche Dinge, wo ich dann sag und dann wird der, der Coach gewechselt, weil man hat ja nicht den Erfolg und, 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 also, und dann ist er ganz oft, man wechselt dann gern den Coach, weil man sucht dann den Coach, da wo man hört, was man hören will. Ja, und das ist ja auch so ein Aspekt. Es gibt ja auch so viel so Coach, in Anführungszeichen. Weil die erzählen halt dem Athleten, was er hier an fortschritt macht, der Korn schaut immer gleich aus. Ne? Das Einzige, was sie verändert, sind die Klamotten. Ne? Und äh, irgendwelche Übungen, da wo ich sage, braucht man das? Das ist dann die Übung für den unbekannten Muskel oder was. Ne? Und, 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 und dann rennen das sie die nicht ab und, und, also ganz schlimm. Ne? Aber zu so diese klassischen Coaches, die wo halt einfach sagen, so und so ist es, also das wird immer weniger, und das haben wir immer weniger Bock drauf, was ich mitkrieg, weil halt alle sagen, na ja, dann rennen sie ja dann so lange in der Gegend rum, und, und so, so lang, wechseln so lange, bis sie einen Coach finden, eigentlich nicht, der sie gut macht und dahin bringt, dass sie erfolgreich sind, sondern der eher nach dieser Zeit, was sie hören wollen, dass sie geile Typen sind und, äh, mega tolle Mädels und keine Ahnung, also, aber dann sucht ihr keinen Coach, so als Tipp für jemanden, dann sucht ihr keinen
0: Coach, dann, dann, mhm bezahl jemanden, dass er dir Honig ums Maul schmiert, ne? Ja, da kann man sich eine Fanbase kaufen. Aber das ist ja das ist ja das ist ja so dieses dieses Thema äh, Coaching Wettkampfvorbereitung. Weißt du, was Leo, ich lade dich ein, da machen wir noch eine extra Podcast Folge drüber. Da macht es mit Sicherheit wirklich Sinn drüber zu reden, ja? Vielleicht unter dem Thema, wie erkenne ich einen guten Wettkampfvorbereiter? Ja. ja, wie Und gesagt, können wir so, auch über uns. Ich, ja.
1: ich kann da über, über viele Sachen kann ich da berichten. Ich, es ist ja auch, wo ich jetzt sage, ich mit 18 Jahren mit dem Sport angefangen. Ich, ich äh, bin 76 geboren, also wer, wer rechnen kann, stellt dann selber fest, dass ich 44 Jahre alt werde, das Jahr im Dezember. Übrigens am 23. Dezember, ne, also werden wir, werden wir Geschenke machen wohl. Ja. vergessen gleich aufschreiben.
0: Also nochmal, Leo hat am 23.12. Geburtstag. Ja, so ja? Das müsst
1: ihr müsst euch da nicht groß was einfallen lassen. Es reicht einfach, wenn's der Gate schickt,
0: ne? Ja. Das ist, das ist dann nicht so, nee. ja, der, nicht so großer Aufwand, nee, das, ne? das willst, du, willst du ja gar nicht. Nee, da dann muss er da keine
1: Glückwunschkarten dabei sein, das lang zu Hand der Zettel. Ja. Ja. Alles es gehört jetzt zum ja. Geburtstag und ne, mehr, ja. Mehr, mehr, ohne Zeit, ja, ja, das und jetzt f- f- amerikanische V8 mache ich auch gern, also wenn ja. jemand, da, da muss dann
0: mit Geld sein, das kann auch sowas sein. Da, da, da macht da man dir eine große Freude. Aber Leo, das mit dem zweiten Podcast-Thema Coaching, Wettkampfvorbereitung, da würde ich mich sehr freuen, wenn ich dich da nochmal als Gast begrüßen darf für das heutige Gespräch möchte ich mich bei dir ganz ganz herzlich bedanken. Es war, so wie ich es auch erwartet hatte, so launig und äh, spaßig und vor allen Dingen sehr informativ, auch für mich nochmal, obwohl wir beide uns ja nun wirklich eine ganze Zeit kennen. Auch dein Werdegang im Sport oder auch äh, zu diesem Thema Tanning mal zu hören, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube, dass das auch für unsere Zuhörer ebenso interessant gewesen ist. Wir haben also sehr, sehr viel über den Sport in der heutigen Zeit gehört und auch aus den vergangenen Jahren. Wie ist es zur Wettkampffarbe gekommen, haben wir auch erfahren. Wichtiger Punkt. Und wie entscheiden Sie es außerdem? Und da nochmal ganz herzlichen Dank, Leo, für deine Zeit. Und äh, alles Gute für die nächsten Wochen und Monate und viel Erfolg. Ja, danke, danke. Das Gleiche dir
1: natürlich auch. Ne? Und äh, ja, ich hoffe, dass man den einen oder anderen... Auch der Athleten auf die Meisterschaften dann wieder sieht. Das sind ja so wiederkehrend, so, es, sind, es sind ja wirklich so, so sporadische Freundschaften, so jetzt mal, entstanden, da wo man sie von so Meisterschaft zu Meisterschaft zickt und dann ganz tolle Events, wo man dann einmal war. Da fällt mir das mit, jetzt muss ich nur mit dem Deindler Andreas mit dem Andi, wo Ach, das wir in Österreich waren, ja,
0: auch mega geil. Ja, vom letzten
1: Jahr. Ja, so eine Charity-Veranstaltung die jemand macht. Und, und äh, da haben die das Natural Bodybuilding vorgeführt dann habe ich das moderiert und habe die Athleten gesprüht im Zuge dessen, weil das war für, dann haben die gesammelt für Kinderhospiz und da waren dann diese hm. Flying Bulls. Und, was, das gewesen, ja. ist das Mega geil und zu solchen Sachen kommt man dann über über solche Leute also. Da, da wo ich auch sage, also man sieht dann auch, die Leute kennen das auch und, und was man macht und die Zuverlässigkeit und und und. Es ist einem selber immer gar nicht so bewusst. Ne? Das ist ja, wie ich vorhin gesagt habe, da kommen die dann und sagen, ja, hier ein Foto oder Mu oder mehr. Ne? Ja, das aber das macht wahrscheinlich aus, so, wenn man sich selber nicht so ernst nimmt. Für, aber wahrscheinlich ist deswegen auch nicht unbedingt äh, ein YouTube-Kanal was für mich, weil ich, weil ich glaube mal schon mal interessiert kann. Ne?
0: <lacht> Doch, ich ich glaube ich glaube ich glaube glaub halt, dass immer, dass dass die Richtigen sich immer finden, die die zusammenpassen, ja, so wie es auch bei uns ist. Man erlebt Höhen, man erlebt Tiefen, das ist eben nun mal so, und da zeigt sich, ob es funktioniert, ja. Und ich glaube, das ist auch das ist auch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank nochmal an dich Sehr und genial. auf bald, Leo. Ja? Bis dann, Olaf Mach's gut. Ich bin mir sicher, wir haben ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit Leo Pippinger gehört. Wie wir jetzt bereits vereinbart haben, wird es eine weitere Folge hier dann zum Thema Coaching, Wettkampf und Wettkampfdurchführung an sich geben. Sollten unsere Zuhörer hierzu Fragen haben, können Sie sich gerne jederzeit an mich wenden und wir werden diese Fragen dann während des Podcasts auch an Leo stellen. Hierzu bitte äh, meine E-Mail-Adresse verwenden, personal trainer At gmx.eu oder über Instagram mann.olaf. Auch dort ist es möglich, mir Nachrichten zuzustellen und ähm, mir gegebenenfalls dort auch zu folgen. Ähm, ich freue mich auf die nächste Runde mit Leo und verabschiede mich für heute.